0: Welcome to another episode of
1: Blowing
2: <your> Mind， 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
1: ，我是钱莉莉丽丽。香香
0: 我的。嗯、今天我们请
1: 到了六层楼老师
3: ，嗯。哈，哈<个>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，六哈，哈<笑><笑>，哈、嗯，哈<笑>，哈，
0: 哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
3: 让我直接介绍就完了，俩人还互相抛一个梗，<笑>还抛一下。呃，我之前是妇产科医生，嗯，性别就不说了，反正大家肯定老老会拿这个开涮嘛，开玩笑也很在意这个事儿，不是大家很在意，我就无所谓了。但是我现在呢，是做女性健康科普工作,工作，还是工作还是这点事儿，然后但只不过是把原来在临床上的一些思路也好，把知识经验什么。搬到网络上，然后或写成书分享给大家，嗯、反正能让大家可能在去医院之前或者离开医院之后这两段空白的时间，也能获得一些相对比较中立的、客观的或有效的知识吧
1: 。因为我一直关注六层楼的呃微博还有公众微信号，嗯，我特别喜欢看。呃，六老师的东西是因为
3: 叫六就行了，呃、六老师是太远了
1: ，<笑>太远了。<笑>嗯，我我我特别爱看老六的东西，是因为我觉得老六写东西的时候，科普内容是知识是知识啊，嗯，但你的三观特别的正，又特别的呃逗，嗯、特别有趣，所以、就是、三观正
3: 可能会被人吐槽，哼，三观正不就是跟你一样吗？<笑>就是类似这种
1: ，<笑>就是、嗯老六在我的微微博分类里面是段子手<笑>，就是每次看的时候科普还是稍微失败了一些<笑>。每次看的时候心情特别的愉悦，因为我觉得好像那些呃，在我看来对女性特别有帮助的声音和价值观，加上女性非常需要知道的知识都，都都能在一个看起来像段子一样的那个微博里面得到。
3: 嗯、哦，哎呦，这夸的稍微有点隐隐蔽了，我我听明白了，但是，哎，夸我这科普做的好，我我我追问一下，嗯
2: ，我这很遗憾，就是老六的那个，可能跟我直接关系没那么大，嗯、没有关系，咱们是共同看板斧的人，哦、<笑>对,对,对，我们一起看板斧，<笑>呃，所以我看的不多，但是我很好奇，刚才简历你刚才说说。呃，说做科普，但是还里面还有一个三观的一个东西。嗯，那科普的老，我觉得就是哎，很中立的一个事事实的
3: 一个东西，科学知识一个东西。那这个三观这个东西怎么融合到里面的？嗯、呃，你说三观这件事情吧，其实我不是很理解。我甚至到现在三观是什么，好几个人跟我说的也不太一样。但可能就是你表达出来的，你对某件事情的一些看法。你展现出来，你可能对同类事情或者类似的事情的看法，可能在一件事上你都体现出来了。大家可以看到了你在背后的一些思考。嗯，他认为这些思考可能跟他想的一样，或者说跟某些他理想当中的状态是一样的，所以他认为你这个三观还不错，对吧？他是这样的评价。但其实我也是一个一步一步慢慢发展的这个状态的。我举一个非常简单的例子，就以前我就是一自己说自己是没有感情、没有性别的科普机器。我就只科普知识点，别的我都不提，都不说。但不可能啊！我举个例子，就是原来在病房有一个患者，呃，月经量大，然后查出来是多发子宫肌瘤，肌瘤也长宫腔了，它就影响内膜嘛，每次月经量又巨大，到已经到了中度贫血了。然后把手术做完，肌瘤都剔除，保留子宫，因为他要求要保留子宫。按道理来讲，大概长了三十多个肌瘤，大的、的小小的，<笑>就是已经奇形怪状了，有点像我们跟前的盘子了。就非常多，然后呢，领导的建议就是把子宫切了，因为你已经四十多岁了，其实生育的可能性没那么大了，只是很委婉的跟他讲。但是他说，那我需要保持女性的完整性，所以我们当然可以理解，就是有患者是要求不能切子宫嘛。好，那我们就把能剃掉的肌瘤都剃掉，保留子宫好留下来。然后，但是说他还是贫血，然后主任说那就应该输蔗糖铁，或者说吃点苏力菲，就是补补血的嘛，就是铁剂嘛，要补充。患者家属就反对，说我们那个老办老方法是每天吃六个红枣，就能、嗯、就能补血。嗯，那我们说这邪门啊，这肯定没戏，不行。我们还有另外一个锦囊二，对吧？嗯、锦囊二是还可以红枣红糖水加、嗯。嗯加泡六个红枣，啊、<笑>对。然后我们就在病房就说，去怎么跟他解释这个事儿？嗯，患者也认同，患者也认为输液不好
0: ，然后用这些
3: 铁不好，看那因为蔗糖铁就是就是那种深棕色，他认为这个不好，他就要喝红糖水加红枣。跟他怎么解释，患者也接受，就是他就认为他从小就这样，女性就应该这样，嗯，就应该这样补血。但你很奇怪，我们是不是看过那什么许三观卖血记？那里边就是献完血回来之后要吃像类似卤煮、动物内脏，这是正经可以补血的食物，或者毛血旺，这都能补。但道女性这边就是这样
1: ？但好像比如我作为一个女女孩，嗯、大家都会说喝吃红枣就能补血。对呀、啊，呃，喝红糖水就会啊。大、呃、家是从
3: 颜色上做这个判断吗？这是以色补色。OK，、哦、但同时那肉也是红的呀，朴素的一种啊。肉也是红的呀 okay, 嗯，嗯，吃肉嘛，嗯，对吧？你吃有好的呀 ，OK， 肉是确实能补， okay, 嗯，但肉给谁了呀？肉给了当时的更能创造价值的劳动力，嗯嗯
0: ，旧社会嘛，嗯
3: ，谁谁能创造劳动力？当然男性嘛，这些东西留给男性，女性你也不能不管呀
1: ，那就让你吃点红枣
3: 啊，而且能够让女性觉得好受的，觉得还能觉得自己倍感关怀的，恰恰都是一些甜食。嗯，因为甜还是会给带来大大家带来愉悦嘛，多巴胺什么之类的、嗯、高兴嘛，所以历史原因是这样。是，但你说到现在还是这样，嗯，那你说你你今天解答这个，你说红枣不管用，明天再说红糖不管用，你每天收到数百封私信当中，有几十封都是问这个的，你你不应该去想想为什么大家到现在还在想这个事儿吗？你就要去想这些谣言也好，或者这些固有的认知背后是什么原因。得去琢磨了吧，琢磨琢磨，你就会发现哦，原来是我刚才讲的一些原因，旧社会资源的所谓的他们说的合理分配，导致现在这个遗留问题。那需要提醒大家，无论是男的女的，你贫血，你都得靠补铁。当然，我没有说什么地中海型贫血，那是其他类别了，就是简单的缺铁性贫血，还是要靠补铁。那动物内脏、肉类、血制品这些，就是补铁的主要原料。简单来讲就是毛血旺，实在不够再来碗米饭，期货<笑>、哎。菠菜是不是也含铁比较大？对，然后包括木耳什么有，但是你有有肉吃还是肉好啊？对，肯定还是肉更好，吸收更好啊。嗯、然后它跟人体的吸收的形式也更更更好一些嘛，差差不多是这个意思。嗯，那你讲的时间长了之后不就这样吗？还有很多问题，包括。呃，我之前在微博上骂的比较惨的一条是啥啊？哦，说女孩这个很多家长说女孩更更扛疼，嗯
0: ，对耐受耐
3: 受力对疼的忍受力更强一些。我说不是，因为很多对于疼的忍受力是后天的，除非你先天性是神经感觉器官的问题，嗯、否则大家都是后天练的，嗯、这还能练出来。你整天挨打，你可不就皮糙肉厚，你就你就能扛住吗？但现在问题就是，很多女孩，比如痛经，妈妈就说你扛一扛吧。妈妈，我也是这么过来的，嗯。然后你说跟她说，你可以吃点布洛芬，姑娘就说那我妈不同意，嗯，因为她认为所有女性天生就应该疼。但你我问了几个国外的朋友，他们就说我妈妈打小就说月经就不应该疼，她就没疼过，所以我这儿也不能疼，我这儿也不应该疼，对吧？就是打小吃布洛芬、短效避孕药什么之类的。所以现在就是一代一代延续下来这种观念的差异，就导致很多女孩儿到现在为止信以为真的或坚持成真理的东西，可能本身也不对。嗯，那你只是就在某个知识点说不对，解决不了灿若星汉的那些错误知识点是吧？你还得揪揪后边的原因是什么？包括月经期间能不能洗头，多了；月经期间能不能吃这个，能不能吃那个？有，但是有一个段子是这样的，就是。有女孩老说，我妈说这个女孩不能吃螃蟹。我说哦，
1: 哦好像是我，我我觉得好像也有这个观念，对对好像是说女孩吃螃蟹就不、嗯、不易受孕，还是就你容易、嗯、容易流<寒>流产什么之类
3: 的。特别奇怪，螃蟹这个是一个很好的例子，是从过去到现在的一个变化。但我先把这个梗给你们讲完，就很多说说妈妈不让我这个吃螃蟹，我说是因为螃蟹贵。
0: <笑>哦，是因为这个原因
3: 。OK， 就后天后来是这样，但是原来就是关于螃蟹的这个笑话很多。说过去人不让吃螃蟹，原因是什么？因为这个螃蟹啊，横行霸道，因为它横着走嘛。嗯。说女孩要吃了螃蟹，将来生出孩子，孩子也是横行霸道。哦。这好像也不见得一定是坏事，就很邪门，对不对？听上去这样很邪门。然后呢，就是后来说这个，他们自己都觉得很邪门，他说改了。说不这么样，他说女孩啊不要吃螃蟹，因为螃蟹啊在那个笼子里，脚都连着脚，然后在里边勾心斗角。好，说不要吃女孩不要吃螃蟹，因为你将来生出来孩子容易勾心斗角
0: 。嗯，都是这
3: 种邪门。嗯、<吧>那粉丝更不能吃了。对，就类似这种，啊，就特别奇怪。<笑>但其实你说过去的人他不懂这个时候，他怎么去去去理解呢？很多过去的人可能吃了螃蟹，因为没有做干净，
0: 嗯因
3: 为做熟就吃了，因为确实有寄生虫，你没做熟嘛。你吃了，你是不是感染？你可能就对于下，比如怀孕有影响。但大家过去是不是对寄生虫也好、细菌也好，他是没认知的，他只能用他能当时能理解的话语去解释观察的这个、嗯、这个东西。嗯、对，是影响所以过去的人其实比较擅长是，我看到了因，也看到了果，中间我看不明白，我就让这两者强行联系到一起，嗯嗯、大概是这样一个逻辑。过去还好使，但现在可能大家一看就觉得很奇怪了。嗯嗯所以，反很多这样的谣言或者说说法，到现在就行不通，你就要去解释。解释的过程中，你难免会涉及到很多背后思考和逻辑。他们就会突然发现说：“哦，原来这个背后的逻辑是这个样子，原来这个东西是由这样一步一步演化来而来的。”他就会觉得你啊，刘老师，你三观很正啊，你去探索后边的这个逻辑了，所以你怎么怎么？其实没有。只是因为你反复去重复，你总要去想想背后什么原因，就这一个动力而已。嗯、只是我见的多了，所以我想明白了，我分享给大家
0: 了。嗯，
3: 其实过去好多老师都写过，只不过大家没有看到而已。对他们就说、嗯、啊，这是六老师讲出来的。我不是，不是，不是，这是好多前辈老师做研究、做实验，他们得出来结论。我只不过把自己当成一个喇叭传给你了，嗯、把中文翻译成中文。讲给你了，仅此而已。
2: 就类似的过程，其实我我当时在新加坡的时候是九十年代，新加坡也是一个很多华人文化。咱们都咱们不都二十来岁吗？怎么九十年代什么什么多多
1: 多两重天三代？新加坡其实
2: 当时我在的时候，它也有一个类似的一个过程。就那个时候的新加坡九十年代，我觉得跟咱们现在在社会的发生很多变迁还挺类似的。嗯，所以当时我记得我们当时在课上曾经讨论过一个，就是女生坐月子，嗯，这个事情，她说坐月子是不能洗澡。老师当时就其实跟我们说得很清楚，就是说作业不能洗澡，这是一个古代的做法，因为因为因为那个时候水不干净，对，没有办法，所以你有很多伤口，对对对，你洗澡就容易
3: 感染，所以那个时候不洗不能洗澡。现在爱怎么洗怎么洗。哦，当然还有一个另外一个原因就是过去保暖也是个问题啊
0: ，而且卫生条件啊，卫生条件
3: 包括生活条件、医疗条件
2: 都不行。嗯，所以其实他他们经历经过这么一代，所以他的以前移风易俗嘛，很多
3: 都都改了，比如说月子期间不让出门，因为这是他们纠结原来的原因，就是过去。都是人跟家里那种大牲口住一个院子，嗯，就在一个院子，就是所出门就容易。这是主房，右边的耳,耳房啊什么之类的，就是住大牲口的。左边是住客人的，门口是住老人的。就是我们家乡大概就是这样的一个一个结构。那你院子里就是各种动物的粪便呀、啊、什么之类，飘在飘在这个空气当中，所以生完孩子连门都不让出，是因为你甚至连空气的清洁都做不到。嗯，这过去又没有抗生素，对。
0: 所以在当扛
3: 不住，对吧、嗯？可能反而是一种起一种保护的作用，嗯、就大家很朴
2: 素的就发现我做一个什么行为之后就生病啊、嗯、或者什么，就很朴素的想去用这种方法去保护，嗯、然后发现这个还管用。对啊，因为不是现在当然就，过去可能我
3: 我看有一些家里就现在有时候回老家，家里生了孩子在家里坐月子，门都要贴封条呢，就把门缝都贴条嗯，就一点气儿不能出来也不能进去，就是你觉得很奇怪，然后不洗澡什么之类的啊。<笑><笑>然后他们就说：“你不是医生吗？你你去讲一讲。”我说：“我在这个环境下讲，你们不打我吗？”我在网上说说就完了。生活中说呀，确实我的小身板也扛不住啊，就是确实就没办法，只能在网上呼吁更多能看懂、能想明白的人，不把这种思想也好和做法传到下一代。就上一代，我我基本是半失望状态，因为没办法，你又改变不了，他们还嫌你嫌你胡说呢。所以只好我们这一代或下一代能改变吧。嗯，我一边听
0: 我
2: 一边想，就就说比如说我吃不吃肉，或者或者吃不吃螃蟹，我要不要洗澡这个事，这事本身其实还是一个，你也可以把它弄成一个相对孤立的，就是一个科普知识，它就是一个知识性的东西。<对>我跟你说，其实你可以洗澡，那你就接受了，我就洗澡，我就洗澡就完
0: 了
2: 。嗯，我觉得大家更害怕的是，你这个背后有一个更大的一个含义。嗯。嗯就是 OK， 可能我们很多以前的做法都是不对的。大家自然的去做出这个推导的时候，就很害怕了。那你到底你什么时候是完？你要推翻多少我们以前都认为很……我就想起另外一个分为金科玉律的这个是
3: 被别人骂的点，就是比如我说了几个，我说啊，月经期间可以洗澡，可以洗头，坐月子可以出门，可以什么时候。我写了几个，写了几个，然后就一百四十个字的微博嘛，我就只写满了而已，一百四十个字，然后发出来，然后。底下就说啊、哦，老六，你真是全盘否定。我说我要全盘啊，一百四十个字肯定写不完，可能还有很多。但他们就会认为你一旦否定了某一些，相当于把支持这些言论的那个最底层的那个逻辑推翻了。而推翻这件事情，他哪怕觉得你说的对，也会给他造成恐慌。这个我是可以理解的。<对>就是他骂我什么之类的，我怎么、嗯、慌了吗？慌了吗？但是我说你千万不要慌。要相信现代医学什么之类的，然后就变成另外一个极端了。别人就说啊，你现代医学也是迷信
0: ，把现代医
3: 学当中当成信仰，去去看待，我就没没辙了，解释不了、嗯。那就现代医学迷信，人均寿命八十
2: 嘛，你以前人均四十，那怎么
3: 办？嗯，那你信哪个？嗯、<笑>但你这就这就有点。这个挑事了，这就要吵架
2: 了
3: 。<笑>到这时候就赶快要去看那个澳洲小伙儿<笑>盖房子了，就要把这个心情平复一下，不然你没有办法继续做客服。嗯、如果整天吵架就完了。嗯
1: ，那老六，你在妇产科医院工作了多久
3: ？呃，我我研究生阶段就很快就进妇产科干了两年，在临床干三年，满打满算也就五年，就是一个非常小的角色。嗯嗯，小角色、嗯，
1: 你当时为什么选择妇产科呢？肯肯定很多人问过你这个问题、嗯
3: ，对，无数多人问。然后他们给出来理由很多了，就是他们不等我回答，他们就会先先去做判断。嗯，比较常见的是是不是变态，<笑><对><笑>是不是是不是有私心什么之类的，这是第一点了。但这个就没什么可解释的。我说我没私心，又无法证明什么之类的。<笑>就我我说我不是变态，他说我看着你像，你说这怎么解释？没法说。<笑>还有一类就是说，啊，男妇产科医生很少，所以你是不是为了好找工作啊？你避免走独木桥，跟别人挤，对吧？你方便找工作，方便落户，是不是这样一个
0: 特别人情
3: 社会的那种思考方式了啊？但另外一种就是说，我说我对妇产科很喜欢，我喜欢很喜欢学这个学科，然后他们就说你别逗了，<笑>就是他们反而对你真实的喜欢这件事情是不太好理解的。我当初选择是非常纠结，不是纠结要不要选妇产科，而是我们二十来岁的时候就要选择我们接下来几十年甚至一辈子要从事的专业。你是读到大几的时候要选这个？我们大五就要选了，因为我是读连读嘛，连读，但往后做研究生什么之类的，你就要有自己的一个专专门的方向了。你在选的时候，你你说我这后半辈子就要干这个事儿了，这对于一个二二十多岁的年轻人来讲，想不明白的，
1: 对，大
3: 概率都是没戏的。啊，我当时假装理性了一段时间，怎么怎么假装呢？就是我弄一大表儿，把我感兴趣的科室，泌尿外科、妇产科、肝胆外科，然后什么普外科，包括什么心内科，这几个都列下来了。然后还弄了几个这个纵轴啊，上面是这个科室科研能力。老师的水平，然后病人的质量，什么还弄了几个假模假式的弄了几个表，还衡量标准，啊、然后去打分。打到一半，我就说，这不都是我自己瞎编的分吗？就是净胡闹。嗯、你最终选择谁最好的分，得分最高的不是你喜欢的也没用，后来我把它撇了。然后我就说，那我选择有我自己真正喜欢的好了。刚好就是我第一开始赚的是泌尿外科，第二个是妇产科。一般来讲，对医学生而言，先入为主的思想非常重。就你一开始转外科，很有可能就是最后干外科；你一开始转内科，你就先就最后可能也就干内科了。所以我基本上选就在泌尿外科跟妇产科，就是男性和女性。实际上，嗯，就是如果不严格的讲的话，然后刚好在妇产科上了一台手术，给我给我震撼到了。因当时的导师已经68 69做了一个卵巢癌的复发的一个。减灭术，这是一个专业词了，但不重要。就是这个手术有大到从下午三点做到凌晨三点，然后就我们四个人做这个手术，然后就是肝脏、肠道、膀胱，包括卵巢、包括盆底，就是这样一个大的手术，全涉及到。这对于我来讲，已经它已经远远超过妇产科手术的领域了，它完全就是一个盆腹腔的一个综合大手术。但就是我导师一个人就做下来了，然后我就觉得啊。妇产科真是太神奇了，真是太厉害了。因为你在术中的时候，你还要想着把卵巢切掉之后，后要考虑这个患者的激素水平。就他不仅有外科，他还有内科的一些思考。这件事情对我来讲太油人了。然后手术下来过了没几天，我就跟导师说，正好在更衣室，我们又上手术，俩人都光都
1: 光膀子是是，光
3: 膀子就脱光了。其实因为就是要换衣服，我<笑>要换这个刷手服嘛。我跟老爷子说，我说我想学妇产科，好啊，你想好了吗？他说话就这样，但、就是他就是这样说话的。我说想好了，好啊，那中午订饭吧。我说哎好，然后就中午订饭吃了个饭，然后就选了。他没有什么特别高深的理由，或者说啊，我前瞻性或者我思考我未来几十年的工作跟生活完全没有，就是那台手术实在太惊人
0: 了
3: 。我我我觉得啊，这个手术我要学，我太想去。靠这样的技巧去拯救所谓患者，那个患者在其他地方就已经不治了。就是当时我在医院，就是航母级或者说旗舰级的这种超级三甲医院，很多很多患者就把这个医院当成他的治疗终点。就是如果这儿还治不了，咱又出不了国，那咱就别治了。很多人都是抱着这个心态来这个医院的。然后你能做了，然后你还能救了他。活多久我们不好讲，就是只能说是延长寿命，有质量的延长寿命，只能是这个样子。做了之后，我又觉得我要学这个，所以我本质严格来讲，我的专业其实学的是妇科肿瘤，所以我进的临床做的基本上都是卵巢癌、宫颈癌、内膜癌，全是癌。反而对于接生或产科。我个人其实没有那么强的成就感，不代表说我不喜欢，不喜欢啊，我也仍然喜欢，因为那儿确实还挺喜悦的，都是好消息基本上。但是不好请假，因为你说领导，我今天生日，我今天想请假，领导说今天病房好好几个好几十个孩子今天都生日，就是这种，就是这种，你不好请假，就很奇怪了。他就说这个大概是这个样子，就很难过了。嗯，反正搞妇产科。搞了几年，没什么经验了。就是你，一听就是也没什么临床经验，一个小大夫，然后小角色，基本就是底层医生这个样子。所以给大家一个误区，解决一个误区，在网上搞科普的水平没有好到哪儿去，专业性也一般。真正专业好的，然后确实勇攀医学高峰的，没工夫搞科普，没工夫在网上花时间跟大家掰扯这些事去琢磨哪个科普才能做的更细致一点。去糟蹋那些水果呀、甜甜圈什么的，真真真没有功夫去做这些事儿。嗯嗯，
1: 嗯但你当时是什么原因会想从医院出来呢
3: ？多种因素的一个共振吧，用那个“共振”这词是不是有点太装了？最后从别人书上学的，<笑><笑>就是很多原因，因为其中有一个原因是，呃，没有那么强的奔头，就是你会发现，因为。在医院，大家工作，医生工作都在一个大办公室，就一个可能大概比这桌子的两倍或三倍那么长大大案台的桌子，上面摆满了电脑，每个人一台电脑工作。我资历最浅，我坐门口，然后里边就是有主治、副主任、主任，包括大专家。你往帮扭脸扭脸一看，哦，五年后我就是这个样子，五年后就坐到里面去了，十年后我就在那儿了，二十年、三十年我就坐在那儿，我坐在里头当当了一个主任。下午三点下了手术，坐在那儿吃着冷饭，然后琢磨着说：“手术是不是没做好啊？止血是不是没到位啊？会不会出血啊？这患者一会儿去病房看看吧。”但是琢磨这些事儿，我想看三十年后我还是在干这个，不是不好，就只是觉得啊，看见了三十年后就是那个样子了，就觉得没有那么强的奔头，因为我心理上还是十六岁嘛，就觉得我应该还会有变化。还会有新的东西，就还在想这个事儿，又觉得嗯，而且有时候说的稍微现实一点吧，不是所有的单位或领导都允许你可以有一个很好的发展。就是我举个例子，就是有些医院啊，不是说我们医院，有些医院五十张病床，有四十七张都是产科，只有三张是妇科，你又想搞妇科。但领导就也收不上病人，你也搞不了妇科，你想发展一个什么新技术，你也不太可能发展。你想说我学，我想学这个技术，现在咱们科室开展，领导想的是收益问题、风险问题，
0: 嗯
3: ，所以这件事就又不能做，所以他就会回到你原地打转的一个状态，嗯，那些事情对我来讲触动还挺大的。当然，外部也有很多原因了，你比如说你做科普，确实你会做的过程中，你会发现越来越多的人确实需要这些东西。有好多内容又瞎写、瞎说，这事儿我还专门找导师聊了聊。我说我是他关门弟子嘛<笑>，这说起来可笑。我跟老爷子说：“我说我我不想干了，我想走。”啊，不干了？那别干了，没前途的<笑>，这都是这么一个人<笑>。不
2: 干了，想好了吗
3: ？你别干了，想好了订饭吧。啊？没意思，就是甭干了，没前途，就是。那种那种作风，然后我说我想去做科普，好啊，做吧。我说这还有别的交代吗？别瞎写啊，别骗别人。我说是，然后他说你只要好好写，还是能写的。不然你让那些微商要带，你让他们写啊，这个东西你没有专业的人去写，那肯定就是别人去写。嗯，别人写还不知道是什么居心呢，有点自夸是不是？就是你至少你专业，你可以去写这个东西，你至少比普通人专业一点。所以你可以写这个东西，我说好，只要你不在意，我就就放手去干了。他说我不关心你，<笑>我觉得可能他、啊、这老
1: 师好棒啊，挺好的、嗯
3: 、可能桃李满天下了，也不太在意这些我觉得，就是他没有说所谓的对于学术上或专业上那种要求，他很像一个大家长那样，他会去给你思考思考这个事儿。确实，他早些年也觉得当医生没劲，那我觉得啊，还好。对，也没有太多顾虑就出来了，但家人还是有点顾虑了。我爸的第一反应就是啊，那我还怎么跟别人去炫耀三甲医院
1: 的医生？北京,北京医
3: 院，你想想看，在河南三四线的小城市，这对于父母来讲，哇，他们自己都觉得可能觉得自己闪光吧，<笑>在人群当中。我反正反复劝他们要冷静，但他们还是觉得很值得炫耀，因为。其实我后来理解他们就是岁数大了，他们很难自己再创造出更大的价值了，所以他们只能用已有的这些价值来支撑他们往下走什么的。所以我也能理解他们去跟找老朋友炫耀，有些很多事儿都反复讲过很多次了，慢慢也理解了。但他们确实对这件事情来讲理解不了，他们觉得你疯
0: 了，你疯
3: 了。嗯你是不是要去搞传销了？<笑>就是，就是觉得你疯了吗？你是怎么回事儿？你像，然后我用来特别巧的招儿，我就没说。我说那要我这边刚好换了一个，租了一个新的大点的房子。你们不是没来过，来的比较少吗？我说你们来来来这儿住一段时间，然后他们来住了俩月，他们就会发现我每天在单位工作嘛，早上六点就起来，离得远要上班八点就要到公司。啊、哎，到到公司了，到医院。晚上八九点才下班，回到家又搞科普做答疑，做到凌晨两点，睡四个小时，早上六点又走了。因为他们岁数大了嘛，他们有时候起夜，他们就发现你还在干，还在弄弄这些东西，还在说说语音的话打字，他们就觉得啊、哦、挺辛苦。临走之前，他们就说啊，要不就辞了吧，看着也挺累的。我说哎，你们终于
2: 很好啊
1: ，这是苦肉计，嗯、这是苦
3: 肉计，真是。但是我就说哎，你们真终于长大了。你们知道了，孩子其实应该要的是健康，就是、健康快乐的生活，而不一定非要去为了维持长辈们的脸面去做这样的工作。嗯、反正那样的生活确实持续了半年，每天大概睡四个小时，三到四个小时。嗯、然后在医院值夜班就更甭更甭提了，就是不睡觉的，就是你好不容易有机会自己一个人，又没人打扰，你还能也没有家人管，你可以自己疯狂写，疯狂打。高兴极了，所以可能还是年轻吧，就整夜值班都没问题
1: 。所以你你是特别爱写这些东西的，对吗？就是，呃，这些科普是有人逼你做的吗？还是你你是怎么开始做科普的？
2: 第一篇写的是什么？为什么写
3: ？呃，第一篇写的记忆犹新。我首先这件事情非常高兴，我到现在也仍然很高兴。但由于其他很多事情，就你没有办法全身心的去一直去做科普，你也得去做别的事儿。第一篇写的是宫颈糜烂。毫无疑问，因为我本身我研究我我研究生阶段做的项目就是关于宫颈病变或宫颈癌，还有 HPV， 包括疫苗这些问题，所以这个其实也是我微博上科普最多的一个内容。第一篇写的就是宫颈糜烂，而且很邪门我是在豆瓣儿写的，<笑>想起来很奇怪，是不是很奇怪？因为我我那个时候是一个起码反正也是可能现在就变成骂人的词了，那时候是一个文艺青年吧，也是看看书。看看电影，评评电影，想看这个电影打个分，什么是还是那个阶段？我跟你说，我你目前这两位主播最初开始搞创作都是在豆瓣儿，还以
2: 为搞什么
3: 呢？我
2: 们这个节目可能大家一起来缅怀一下那个当时豆瓣的时光。嗯
3: 、但但现在当然，豆瓣也仍然是一个没有办法取代的一个东西，因为没有没有一个同类产同类型的产品
0: 了。
3: 嗯，咱这个不说了，就是。我刚开始就是看电影，然后讲看书什么的，在上面分享分享。平时还画画嘛，就画画画，就是完全就是一个纯粹的，我不知道，就是一个自我展示吧。那个时候，然后无意间看到有人在讲宫颈糜烂的东西，然后我说啥呀，讲的这是都不对。然后我就点了点进主页一看，我说哦、啊，原来那卖药的就卖东西的嘛， oh. 嗯，我说啊，这写的不对。然后我当场我就给人回复了。我说说的不对，这个事情应该这么理解。然后我就写了写，在底就一开始就是回复，写了几句，这事儿是怎么回事儿？这词08年教科书已经废书了，就是过去医学研究不清楚的时候，我就说一下留留下的这个历史遗留问题，只是看着像糜烂，但它实际上是一个生理现象。讲完这段，然后晚上再看的时候，就十几封私豆邮吧，叫豆油发来了，就问这个事儿。我说：“哎，怎么这么多需求呢？因为就是一个小帖子下面的一个小回复而已，没有想到说有那么多人看到，然后就十几封。然后我一再回去一看，那个帖子下面有好多个跟帖，叫跟帖还是什么，反正就回复吧，很多。我说：‘哎，奇了怪了，大家怎么回事儿？’我以为这是个常识，就那时候还没有界定好所谓科普跟什么，我以为就是大家都知道这事儿了。因为我上学那会儿就已经都说过好多年了，因、哎、为发现大家都不知道，然后我就开始写。”然后我就写了一个很小的一个东西，大概也就两三百字，把这事讲了讲，专门发到那个帖子那个小组是拒绝妇科病还是什么，反正就是那种发了一下，然后就就开始底下回复几百条，把、哦、我吓坏了。我说啊，搞了那么多年文艺没火，搞这个怎么这么多人？啊、奇怪，不容易火，<后>对，还不挣钱。<还>然后呢，就就开始出现好多问题。然后我说，哎，这个事情。为什么大家的误解这么大？就开始写，然后陆陆续续写盆腔积液的问题，写痛经的问题就开始了嘛。那个时候在豆瓣，嗯、然后发现，包括还有像像什么白带异常的问题，大家就开始想要跟你咨询，然后我就去，我就劝大家，我说你们要冷静，这网上随便一个人，这都不是很可信。即使你觉得他内容可信，但你也不要觉得他就是。没有任何私信，我说包括我在内，就我也可能是个卖东西的，我也可能是骗取你的信任，然后让你，对吧？割韭菜的，我要割你的韭菜，对吧？就是会说这个。当时当然当年还不流行这个词啊，嗯、还没有“韭菜”这个词。对对对，就是，但是他们就还是发私信过来，然后发了很多。他们到什么程度呢？就是豆油是不能发照片的，过去，他们就把它化验单手打下来，每一个字、每一个数字、每一个什么。检查的结果，他都给你打下来。我有极
2: 大的焦虑，然后我觉得太困
3: 难了。我说这个豆油怎么连个图片都发不了，是,是太尴尬了？然后那时候想说，那弄一个弄一个公众号吧。当时刚好是一五年一几年开始流行公众号，一四年开始流行对吧？我一五年开始弄这个事儿，我说那弄个公众号吧，大家至少可以一个比较有效高效的沟通。当时刚好出门诊，我是在第十一诊室。
1: 哦，这是为什么？你的公众号叫“第十一诊室
3: ”，就是医生有时候起名字就特别粗糙、简单、直白。而且那个诊室刚好医院门诊在修新的门诊大楼，然后其他门诊都挤到一个小楼里，妇科在六楼，然后我那诊室就在六楼，所以我就叫六层楼，然后起，然后刚好第十一诊室，就这点事儿。大家说你肯定有什么故事，没故事，特特粗浅，就是特直白。然后就开始做这个事儿，开始做公众号，然后去做科普，就会你越做越发现，哇，怎么这么多人不知道？哇，这些人怎么回事？因为讲一遍不明白，还要再讲，而且你还有对手，就你把这事儿刚讲明白吧，那边那搅局的普、啊、田系呀、啊，嗯、什么微商啊，又就发明新的了，又发明新的了，你就说，嘿,嘿。有内容可写，刚开始还是一个给你提供靶子啊、哦，对，还是一个那种互惠的关系。<笑>还有点就说、是，哎，最近他们怎么不编新的谎言了呢？真是没劲，是吧？没的可写了、哦、对，有时候还会有这样的顾虑。<笑>后来发现啊、哦，不是，还有很多过去陈旧的、不知道的没发现。你做的越久，你会发现很多问题就都浮现在你眼前了。然后就说啊，能写那就写吧，大概就这么个过程。嗯嗯
1: 嗯，你觉得在你做科普还有做医生的时候，因为我想念，我觉得医生你,你见到的更多嘛？那那是会，我觉得会激起更多的情绪反应吧。嗯
0: 嗯，
1: 嗯呃、就是人间悲喜故事嘛？对。嗯、呃，你觉得在做医生和做科普的这这些过程里面，你觉得就是你觉得哪些这种人的偏见或者是一些谣言？嗯。嗯，是你反复打，像打不死的小强一样在打的
3: 。嗯，先说一个稍微轻松一点的吧。有人在网上问说，如果患者看见你是男的想退号怎么
0: 办
3: ？嗯，那你是男医生，我要退号。嗯，我说我会第一时间把那个单子接过来，然后上面写上退号，盖上我的签名章。我说去退号吧，因为你没有办法。你说来来来，你坐这儿，我给你好好掰扯掰扯男医生这个事儿，可能吗？人家不说你臭流氓吗？嗯、对吧？本来还好，现在直接变成臭流氓了。这个频率发生的多吗、啊？多呀、啊，很常见呀、啊，就多到已经我觉得，就为什么这套动作这么熟练呢？就是练出来的呀。嗯、就说一进来，你一看他第一个表情，就是有时候我们也会观察微表情，一进来他一皱眉，嗯
0: ，
3: 大概就知道是什么原因了。嗯、然后接下来他就会扭扭捏捏往前走。然后我们说要查什么，比如他要查宫颈，我说好，那脱裤子上检查床吧，脱一边裤腿就行。这时候就开始，他就他不做动作，他就在那儿看着，让看着你，然后什么。虽然旁边也有护士，因为我们要求是旁边得有护士，不做这个动作。我说哦，那你把号给我吧，我给你退了吧。旁边有那个女医生，你找女医生看。因为患者说出来，他也觉得可能他也怕伤你的心，嗯、对吧、啊？我们也能理解。那我们就自己知道这个事儿，你就接过来，你就给人。双方都有个台阶就下了，嗯，差不多是这样。但这个反正挺常见的，在北京也很常见，更不要说就其他城市了，可能更明显一些。当然这是比较小的，无所谓，大家就在意还是在意，就是鼓励所有医院都在门诊那边把所有医生的照片都贴墙上，就你在挂号的时候就能看见这医生是男的女的。嗯，因为我本名儿就是还挺女性化的，所以有时候会被误解成女性了，就是会有这样的情况，但这就,就算了。还有一个比较大的问题是重男轻女
2: ，这是我在
3: 临床遇的最多的、嗯、最多的这个问题。增加<讲>，嗯，就是举,举讲两个例子吧，稍微极端点的，大家一听就觉得难受的。你
2: 说生孩子<笑>是生
3: 孩子是吧？呃，对，就也不是专门挑难受的讲，我只是说挑两个典型吧。有一个家庭就是，那女的是来做引产的，她第一胎就在我们那儿生的。然后是女孩然后过了一年多不到两年又怀了，然后要来做引产，原因是啥呢？是丈夫带她去香港抽血查了一下性别，发现还是女孩说不能要，然后要打掉。我说你第一天第第一胎就是剖宫产，呃，你这次再打掉以后你可能再怀很困难，也不建议再怀。然后这个患者呢，是反正家属也不在嘛，患者就说了句说恐怕不行。我说怎么？他说这事儿可能只有生了生了儿子才能停，就是直到生出儿子，天
1: 哪，这事儿才能完。他、哦、多大年纪啊？
3: 也就二十七八吧，差不多。知识分子，就在北京的，就在北京。OK。然后也是受过教育的。就完全没问题。然后她丈夫，你单独跟丈夫聊天也是，你也觉得是一个开朗、向上、阳光的一个那样的男性，嗯、就是也很豪爽。但就是这个样子，就是你外表看都非常美好，但事儿就是这么个事儿。嗯
0: ，
3: 这个真正触动我的，他不是说啊，是偏远落后地区有这样的情况，不是的。嗯，即使是受过教育的，在。更发达的城市，或者说社会当中去去去去历练过的人，他也仍然有这样的问题。他们可以说这是家庭，这是我们祖祖上或家族的一个什么任务或要求，但这都解释不了这个事儿。就是首先是这男的很在意，然后这女的也也同意
1: ，对，我觉得女女女女孩子也认同了
3: 。对，所以有时候你说我生气，然后他们就说：“六老师，你是不是厌女？”就给你先先扣个帽子嘛，他就不听你讲这个事儿，他就说你是不是厌女？我说我不是
1: 。为什么说你厌女呢
3: ？因为有时候你讲了很多女性的这些选择，我也生气呀、啊。你说，
1: 这不
3: 难道不应该常理上有一种恨铁不成钢的感觉吗？就是你坚强点啊，你为啥非要说给他们家生个儿子才行呢？但他就会认为母以子贵
0: ，
3: 就这件事情你，你你没办法，你他是一个受害者，他都认为这是对的。你难道不不,不焦虑吗？然后我说这个话，然后他就说，反正网上就会说，你看，艳、嗯、女
1: ，这个可可可能不是让女性更坚强，是是他们这个家庭真的这个是是对，是是，我觉得女性要要要能拥有愤怒感，你要拒绝和愤怒，嗯
3: ，嗯是愤怒，当然它是一个呈现方式，但对于我来讲，我说为什么不把自己放在第一位呢？对。就是你不一定要需要愤怒的去去把自己放在第一位，但放在第一位这件事儿挺重要。就是我会觉得说，哎，好像一嫁到这个家里，你受了再多教育，你你你之前再理性，你成绩再好，你你工作能力再强，好像一进到这个家庭里，啊，瞬间身份就转变成我要给他们家生个儿子，就瞬间又背上这种使命，让我觉得非常无力。我自己实实际上我在这样这件事情让我情绪激动，就是其实就是因为我自己无力，我自己对这件事情无能为力，我改变不了啥，所以我才自己焦虑嘛。没办法，但就是这样。但这种触动就多到你，你，你都觉得你应该麻木。每天都是，每天都是。你有很多你身边的朋友，关系还不错，日常交往也还不错，就是私下会问你说：“这第二胎怀的还是女孩？”六老师，你这儿有什么转胎的方法吗？啊，就是吃点什么药能把女孩变男孩？我勒个去！然后，但我跟你讲，这可是这还是个博士，就是也做了，也是做研究的。这你就觉得研究什么的？数学博士是材料还是什么的？就做材料的什么？这这很奇怪。就一到这件事情上，就你会觉得啊，学的是个啥？<笑>就是啊，我的朋友应该不会听吧？<笑>就应该不会听。但就是。你就我我反正我说这个，我现在说起来我还是会冒汗，还是会觉得焦虑，就是身上就会啊出来这个感觉，就是有点像更年期那种，呜一下就开始冒汗，嗯，不舒服，会不舒服
0: 。就是
3: 这比那种从偏远城市来的、落后地区来的那种还要难过
1: 。对，因为我们确实
3: 也有遇到，就从外地来的，然后来这玩来了，其实不是来玩的，来托托人找关系，然后来看看是男是女的。然后看的是男孩然后就想回家生，但在这儿就破水了，对吧？破水了，然后送过来，然后生。但你说那些看男孩女孩儿的，不就那些就是这种江湖骗子吗？嗯，所以不准，不准啊！生出来是女孩产妇还没有出产房呢，丈夫就找不着
1: 了啊
3: ，就没了，因为你孩子出来之后得让大人看嘛。嗯，没有大人，就丈夫就不在，然后。你半夜两三生孩子一般都两三点啊，有时候半夜嘛，你跑出去去找。我有好几次就是出去去找、啊，就看就你就眼睁睁看那丈夫就要上出租车就要走了。然后我我不知道，等于说我要往好了想，就是啊，有可能是回家拿钱去了，或者什么之类
2: 的。不是干嘛呢？他就不不管了吗？就不管
3: 就要走了
1: ，就没了
3: ，就是要走。嗯，就是回来我说你还得签字呢，你还得那什么呢？或者跟他说孩子情况不太好什么之类，就是。不理就要走，就觉得哎呀，很奇怪，就是我我都理解不了这个事儿。我在临床原来的时候，我这件事儿，我就我自己很难说服我自己，说那你找个什么理由把这事儿能够让自己自洽一下，是就很难解释、嗯嗯嗯。我觉得是有个相通，我稍微差一个话题，但是你说的这
2: 让我浑身支身体不适啊，嗯、对对对，那就让我联想起，确实有些人做的，我我这个事儿没你这么极端，但是对我来说也是。让我完全无法理解的就是，比如我们家就是你你微博上经常看到我我我很喜欢小动物嗯，他猫比如养了几年，我们家要搬家了，就把猫连猫带这猫沙盆什么就全部扔在路边，哦撇了，就不完全不管，嗯，就走了，啊，这猫就完就是这猫就是因为我<笑>就关注一些救、哎、<呦>救助动物的小，他们就早上去看猫还在那儿，晚上去看就这么北京那么冷，猫
3: 还在那儿，猫就还等人来接它。因为我们家有两只猫，你说这个就是我也非常有感触的是什么呢？确实有好的，就是直接把猫扔了，嗯，就是不要了。那你说养五六年了，你说扔就扔了。然后我太太一开始想要养猫的时候，她就说猫很可爱。我说那我问你一个问题，假设猫的寿命是二十年，这二十年就是不离不弃，你能接受吗？她说能。说我不仅能接受，我能接受两只。我说好，那咱们就搞两只。就是我养之前肯定要想，你这个是要几十年的事儿。对，嗯，你搬家这种理由，这怎么能是个理由？就而且写掉了，都不是
2: 说事先有没有想清楚。我觉得他作为一个人能做出这种事儿，让我就他完全没有感情，就是就我觉得就像这他会有感情，他说我也好痛苦，好痛苦，但是扔了。<笑>就这个是，<笑>就这个呃，老公比如把孩妻妻儿就扔的。嗯这个，你这真是超越了我对一个，我对人的理解了。就是人就，就你没有感情吗、啊
1: ？刚才老刘讲的那个女女孩子，我必须要给别人生一个儿子，而且，即便我未来不能生育了，或者我的生育会损失我的生命，但相比这个，我还要留在这个家庭里面，我还要，我还要去满足别人对我的预期。这个也是非常非常非常令人难过的事情吧？对，就是
3: 他接受了别人对他本不应该有的期待
0: 、嗯
1: 。对，而且本质上，就是因为我们老老说那个女性主义总谈说对女性的物化嘛，我觉得这个就是一种物化，嗯、因为大家把你当成一个生育的机器，嗯、你自己也认同了这部分。我觉得这里认这这个认同里面包含着我自己是没有什么价值的，除非我生了一个儿子。这里面有太多的那个层面，让你觉得这个事情非常非常的令人
2: 。当然，我猜这个就比如说刚才故事中这位女性，她她可能也抗争过，什么，但是她可能真的觉得我没有太没有什么选择
3: 。就是她那个眼神里，实际上就是她生第一胎是女孩的时候，我觉得她回到家经历的那一切，早就让她第二次再来的时候，就眼神。我个人感觉，我当然我我我可能太感性了，我看的就是空的。没有被折磨的，就是没有，没有东西，就是也没有难过，也没有反抗，也没有说是我欣然接受，就是没有东西，就这样一个东西，就是叫
1: 解离了
3: ，是吗？哦哦，叫这个东西。那我太粗俗了，什么叫没有
1: 东西？是
0: 不是解离了？大家也听不出来是吗？对，然后没有东西
3: 挺好。我就跟他讲，因为我那时候在临床上，我就说，我说大家都是受过教育的，我还是要跟你说一下。对于生理层面上啊，从仅从生理层面上来讲，生育对女性来讲是一个弊大于利的事嗯
0: ，
3: 情感上我就不说了，其他的心理上什么我就不敢，这不是我的专业，我也没法提。然后他说完之后，他说不用说，我知道这事我知道，就是那种难过，属于是那种道理都懂还过不好自己的那种难过。嗯，就没办法。然后他就盼着赶快生个儿子，把这事结束掉。就是、对
1: ，对这个必须要说一下，就是这是结束不掉的。他人对你就如果你在的这个系统，你在的这个环境或这个家庭，没有能力把你当人看，不管他们是主观的恶意还是主观没有恶意，但他们没有能力把你当人看。你生完儿子还是不会把你当人看的。嗯、没
3: 有能力这个说的太好了，嗯、因为没有能力这件事情，其实把他们本身的恶也隐藏了一些。我我那天在微博上发了一个，也是反正哎，整天捅捅娄子，嘛我就说，有一部分父母或长辈，他们对于婚恋或生育这个情况，其实影响了女儿，尤其是对女儿的婚恋或生育这件情况的的看法，或者是逻辑的闭环，其实影响了下一代女性对于这件事情的看法。比如上学期间，他不让你搞对象，原因就是如果你搞对象。很有可能就偷吃禁果
1: ，你偷吃
3: 禁果，在他们理解就是贬值、嗯
1: 。对对，我从我的长辈经常听到这个，你就不值钱了
3: ，贬值了，你就贬值了。对，
1: 嗯
3: 、他也不让男孩搞对象，原因是什么呢？只有一部分啊，我自我保护一下，他只有一部分，并不是大多数，只有一部分他会说，男孩不要搞对象，因为你将来要有要遇到更好的，你将来要创造更大的价值，不要被当前这个小丫头片子耽误了。他用的是耽误，嗯，这种词，你就你就会觉得长辈或者有一些父母，他们对于自己女儿的价值判断，就是你要你,、哦、你要保护好你自己哦，你要保护好你自己，说的更直接，你要保护好你自己的子宫哦，你不要吃冰，这样会把你什么什么宫寒，将来你你没办法跟别人生孩子哦，别人会看不起你，你你将来地位不高，你就是父母就给的是这个这个灌输，然后他不让你搞对象是在上学期好，你一毕业。大学一毕业，他让你开始老对象了、嗯。
1: 对你大大学一毕业，二十多岁的时候，很快
3: 的把自己嫁出
1: 去。对，二十多岁的时候是你，在我觉得在老一辈的那个观念里面，是你价值最高的时候，嗯、<为>最有价值的时候，对最有价值的时候。嗯，然后你你过一旦过了那个峰值，可能二十五岁左右这个年纪。嗯嗯你就又会继续贬值、
3: 啊。就这个价值，它是跟你的生育能力是
0: 是生育力来判断，他不
3: 他不他不看你做了多大的工作能力、自我的提升、个人修养什么，这他都不考虑，这都不叫价值。因为
1: 在他的那个维度里是没有这些，没有这些。就女孩你不
3: 需要这些，女孩你你你上大学，你学这些东西，你搞这些东西，你的目的只有一个，就是爬到更高，遇到更好的男的
1: ，嫁个好人家，
3: 对不对？就是引号嫁个好人家。你上学，你什么不？父母供你上学，呃，什么什么砸锅卖铁卖铁让你好好读，就是为了你将来嫁个好人家。我这都是为你好啊，对不对？等你长大就明白了，你要当了父母你就知道了，是不是都是一套词？对对对，太可怕了。我,我
1: 听过无书遍啊
3: ，真<笑>是太可怕了。他们就是这一套，就是一个逻辑闭环。嗯、然后等你把你带进去，带到你等你长大之后，你跟他走一样的路。
1: 对我，我觉得它主要它定义的是，比如说我作为一个女孩长大的过程中，我怎么来定义我自己的价值。我我觉得这个是核心最可怕的地方，因为你很容易，如果你不加思思索，或者你你不做思考的时候，你很容易会去想，哦，那我的我的价值其实就是我的子宫健不健康，然后我的价值就是我是否是个处女。嗯，我有
3: 没有保护好这些？我的使命就是把这些保护好，<对>留给那个哼<对>，真命天子、<对>天子什么天选之人什么之类的
1: 。然后我我能不能在我被标价最高的时候卖到卖到一个最高，就换取一个最高的价值？价嗯，嗯这你换取还不一定是一个好家庭，就真的好的家庭。嗯、因为比如说，对从一个个体角度来讲，那对于我最好的东西是。我进入一个环境，我建立我自己的一个生活方式，在这个生活方式里面，嗯、我自己是被尊重的，然后我也有能力去尊重别人，嗯，然后我能有我自己选的可选择的空间去成长、嗯、或者选择我自己的生活，但是，呃，在就是特别传统的老老一辈的这个观念，长大如果你不去想的话，你就很容易变成我怎么在我的最高价用我的身体去换一个。
2: 还没换着什么
1: 换，换我我我我我想说的是换一个欺负我的环境，<笑>嗯因为在那个多半就、哦、
3: 无非就是跳到哪个坑里，嗯、
1: 对对对，坑
3: 有深浅，但都是坑，啊、
1: 对对对，<笑>无非就是那我跳到一个家庭里面，那这个家庭因因为我觉得老一辈的那个观念里还有一种，呃，因为你是女性嘛，所以你进入到别人的家庭，别人也是有义务和责任来干预你的生活的。
3: 哦，恰恰是因为你遵循了这套价值判断体系，嗯、那么由这套价价值判断体系所挑选的所谓的好人家，也是跟这个体系既既<这>得利益者对对对或者说高度匹配的
1: 。对对对，所以那就最所以你就是从这
3: 个闭环掉到那个闭环。对
1: ，所以所以我觉得他这里面后面的逻辑就是，那你嫁的这个人家就应该替你，比如买房买车，然后他应该照顾你的工作或者。这个家庭，比如男性就应该出去赚钱，嗯，然后养你，然后你的任务就可以安安心心的待在家里面生孩子
3: ，嗯，养尊处优，啊、呃，<对>不用风吹日晒，也不用说到职场打拼，你甚至不需要创造价值，你有了儿子，你的价，你人生的价值已经完满了，嗯，可以了，<笑>好极了，就是。接下来几十年，你都享受就完了。就是嗯、聊着聊聊到解放前了，嗯
1: 、就是<笑>我我觉得比较可怕的事情是，这并不是解放前，或者这是给女性，至少我二十多岁的时候带来极大困扰的事情。因为我觉得，因为你所有你周围的师长，还有你的家庭家人，他们也都是，就像老六刚才讲的，就是都是受过教育的人，也都是。很好的，就是博士学位啊，也出国留学啊，什么回来的，就是在社会上也都有突出贡献的这些人。
3: 对，<但>是是是。是加上出国留学会让这件事情变得更荒谬<是>
1: 。对，<笑>然后大家，然后因为大家的每一个每一个怎么讲，他跟你说的每一句话单拎出来都是善意的。我我其实就举个例子嘛，就我那时候也是，我之前在高校做老师嘛，嗯，然后做老师的时候。因为我是女生，年轻的女生，二十多岁的、嗯、年轻女生，女，难<笑>以置信，<笑>哇，就是，<笑><笑>就是我想说，二十多岁的女大学老师，行了
2: 、啊，不用强调了，<这>你说，这这几个，他的意思是说，在婚恋市场上是很有竞争力的，对对对对,对,对,对，这几
1: 个词就会使人们络绎不绝的来给你提亲。嗯就是要给你介绍对象，但每一个人过来给你介绍的时候，啊、他们真的都没有恶意。但是每个人过来都说：“哎呀，我给你介绍个男生嘛，他们家就想找一个
3: 你这样的大学老
1: 师嗯，是。嗯、是然后我记得我那个时候，比如职业上遇到一些困境的时候，嗯、我当时也是在考虑我自己未来要干嘛呀什么的。我就觉得，哎，未来怎么发展啊？然后我去找年长的人，不管男性女性，就是我经常说到一个。给我的帮助，大家就说，要不然你你你先结个婚，生个孩子吧
2: 。啊，这是个事儿，解决了问题。对对对，因为、嗯
1: 、就是因为你单听这些的时候，你也觉得他们好像没就真的都是在帮你，都是都是善意的。但你仔细听起来，这些背后假设都是把我这个人给抹掉了。嗯，女大学老师，就我这个人是什么样<是>没关系，因为对方家庭就想就想找一个女的。有寒暑假，能够照顾小孩儿，没准你们这个大学还有附属的小学、初中、高中，这想的太远了吧？这,这真的真的，这这是这为什么女大<笑>女大学老师受欢迎？真的是,、嗯、真,的是真的是这些很多家受欢迎
3: 还是困扰？
1: <笑><笑>受欢迎的同时，反正作为我，我就觉得很困扰。嗯、就是他这个一套这里面传递一个信息，就是女性你我们没有真的把你当成一个人来看。你也不必把自己当成一个人来看、嗯、啊，就接
3: 受吧，嗯、这就是生活
1: 。嗯、我讲
3: ，我在临床有一个，就是你妇产科专家啊，老师，这都是领导，他们说你你这个不怀孕啊，不要孩子呀。我说我还没想好呢，我们俩人。然后主任一句话特别逗，就特别就特别的怎么讲直白，就是你先揣上嘛，就是让你先怀上，怀上再慢慢想。嗯这还
0: 怎么慢慢讲？<笑>然后，然后我，然后我当时就
3: 觉得很奇怪。嗯，我说那我太太人家还要对职业上的追求，自己想法，人家还要，我就说他就是，他就打算不工作，他想出去玩那我也不能让人怀上孕，然后你你后边计划全都没有了，这事儿总得商量着来吧。他就说先穿上吧，反正咱那生也方便。我说挺<笑>是挺方便，是挺方便，那后边养呢？你都你都没有做好准备去养这个孩子，你把他生下来你怎么弄啊？你教你也教不了，嗯，你弄一个不也管不好的孩子，你就是给自己会找麻
0: 烦。我觉得领
2: 导或者老一代他还没有内化，就是我们现在生个养一个孩子这个成本有多么巨大，这只是表面啊。我觉得他们那时候可能还是一个比较简单的一个、嗯。成本没有那么大，
1: 生来到处跑对他就是放
3: 因为领导他也觉得跟跟你关系很好，他也就是跟你过来人的人生意见，不觉得是冒
2: 犯你的一
3: 个啊，但他确实就是没有考虑你太太怎么想，他就不思考这个事儿，就是他就觉得默认你就是一家之主，你就应该决定你们家要不要孩子这个事儿，就是就是那种不容置疑的口气跟那种方式，我就觉得很奇怪。
1: 我我我我其实到现在我我其实还没有没有跟呃峰哥。有有提过这个事儿，其实我、啊、在这提吗？有点突然，
3: <笑>就是那我先出去，你俩你俩聊好了，我再进来。
1: 就是我其实经常在外面和别人呃谈一个什么事情的时候，嗯，就是不管年长的还是女性也好，男性也好，他们经常会说说，嗯、哎，你回去和和峰哥商量一下，不管这个事情是我的。嗯，就比如我举个很简单的例子，比如说我们办公室要租房，嗯嗯，因为实际上就是租房订房，最终这个事儿公司有发
3: 展了，对，听那意思是
1: ，就就一一直不要过度解读，是因为最近北京办公室太贵了吗？楼价下下降下降确实呃下降了，所以我是想降低一下成本，对，要换大地儿，我听出来了，招人，肯定对，但你比如说我只要。就是你跟房东还有中介聊，嗯嗯你看完谈谈谈，其实都谈的就是比较清楚我们要什么或者等等，他们都会说，嗯，那你回去和那个峰哥商量一下。哎，房东
2: 怎么知道有我这个人呢？叫峰哥呢？<笑>他叫<笑>我叫峰哥。对，对<吧>这节目
1: 里面他说，就因为有一些中介是以前是哦，他就是帮我们、嗯、他认识，他是知道的，嗯，默认以为
3: 是我拍板儿。嗯、对他默
1: 认就是大家，嗯、比如说
3: ，殊不知峰哥连手都没有，拍什
0: 么板<笑><笑>开玩笑，开玩笑
1: 。就是我想说，就是呃，我觉得女性是这样的，就是你出去，包括有时候见投资人，我独自见投资人，见完呃，在讨论一个什么事情，他也会说，哎，那你回去就是。你你回去和峰哥商量一下，这个我自己、哎、你会怎
3: 么说呢？就是这个你怎么回答呢
1: ？这个我记得在一四年对<笑><这>干过，干过。我当时特别生气，我说我这事儿是我的，跟他没关系
3: 。公司呢？如果是公司的事就是公司，当时
1: 就是公司，我当时非常生气，啊、就是因为。在他第一次说的时候，我就说这个项目是我的，嗯嗯，因为那那时候确实那个峰哥还没还没加还没加入，然后我说这事儿是我的，和他没关系啊，还没加
3: 入他就让你去问峰哥了
2: ，不，过在这有一个前前因后果，是因为是我介绍他去，哦，但不是就是反
3: 正问问峰哥这个事儿我知
2: 道了，对对
1: 对，嗯，我我记应该是反复，我其实是非常。
3: 啊、嗯，是，
1: 就是不不激烈的，其实我都没见过你
3: 激烈，只,只说
1: 了两次，嗯，然后所以那个所以他最后一次又在在道别的时候说说，哎，你你回去跟峰哥商量一下，然后回来给我一个呃答复、嗯。说
3: ，这会儿又摔包了吧？得
1: ，对我我说我说这个事儿跟他没关系，这个就是我的项目，嗯嗯，然后他就但我这时候就带情绪了说这个话，所以当时我记得那个投资人就愣了一下。啊，他行行行然后但是他很逗，他问我说：“哎，你哪儿的人？”<笑>哦，他四他他
3: ,他用他用他用这个地域的方式来解释你为什么还是反抗的人。对,对,对他需要，对
1: 他他需要。我觉得他需要一个那个，<恰>对对对，他需要理解，就总要给自己找一个理由，为什么啊、呃
3: 嗯？他就说、嗯、你肯定是从小在哪儿
2: 长大，是是你生活
3: 环境是什
1: 么
2: ？但、嗯、但我做一个我两个补充，一个是刚才说，比如说把女性物化，说你的价值就在于你。嗯大卫老师，或者你有生育的一个能力，但是，但是从另一个角度说，这个社会对男性也是这么一个
1: ，也是非
2: 常无话。的，所以他就是
1: 赚钱机器，他
2: 他爸是领导，对吧？那很多很多的
1: 啊，那他妈是领啊，抱歉，
2: 不
3: 是骂人，或者说他妈妈也是领导，他们家里是家里是领导，嗯，对吧？领导家，哎，我我我有一个就是刚才简黎黎说的有一个好奇的点，那点是什么呢？就是如果从投资人的角度来讲，这个公司拍板的。是个女性，她会不会认为这个公司本身的价值会打折扣？因为投资人确实是要看创始人的。嗯，我因为我没有问过他们，我不我不知道他们在这。我觉得大多数人投资人，就说我们打交道的，并不介意这个事情，对吧？就是我觉得大多数可能还是要看项目，看你做这事儿，看你人,
2: 人。对，因为对人的判
1: 断。我但但我我觉得，因为比如创业这件事情是。有明确的指标衡量的，嗯，如果你公司的业务发展好，你的现金流好，你的整个的发展速度好，那投资人没没道理嘛，没道理来介意你你的性别。因
3: 为我我觉得，因为我没有做过对比啊，所以不知道。所以同样都是一个公司，但是一个是、呃、女老板，一个是男老板，那会不会在男老板这边，投资人可能介入的就很少，甚至数据要求也没那么多。但对于女老板这边，她可能就顾虑更多，所以她会要更多的数据，她会更更更频繁地来跟你沟通你们的发展方向什么的。就她那个，她倒不是表现那么明显，她只是有那么一点点不放心。她可能是表现成是这个样子。我觉得好的
2: 投资人都不会
3: 。我觉得她会根据每一个人。这确实是拿了投资的人说
2: 话非常谨慎。<笑>对，好的投资，当然你作为其实创业者，你也要选好的投资人嘛。嗯、也不好的投资人是一个非常痛、很折磨你的。那当然，她会根据你这个人的情况，比如、呃、咱不说。别的，你比如说你，你是不是很有经验，对吧？他会在给你的给你的这个建议的细致的程度是会不一样。的。嗯嗯、但我并不觉得男女是他一个判断的维度，就像咱们前面说的，一个人的种族肤色不应该是你这个判断维度
3: 。所以这个我，我我那天跟简丽丽聊过一次，她给我说了一个点，就是一个想法吧，让我到现在仍然记得很清。我还跟我们同事去讲，我简丽丽跟我说，她说老板的办公室。跟大家是隔开的，还是说在一起工作？这个其实是有讲究的，是什么意思？应该是我。然后
1: 来讲，这个是原原原版原版峰哥讲的呀。哎呦，呵，那
3: 就三份 MBA 这好好几十万学出来的，这我从我我从你那偷偷师的。对，听众是不是这一把赚钱了啊？多少多少多少钱的课？不用 MBA 了。所以就是这个事情让我。确实在这件事情上有有有困惑，因为这件事我回去琢磨半天，我确实可能没有系统学习课程，所以这事我回去琢磨半天，我没想太明白。因为我觉得跟人的工作风风格是比较接近。比如说我跟大家在一块儿工作，我这个肯定是耳耳什么眼眼看六路，耳听八方的，就是那儿有什么事儿，我都想参与一把，我就会去干预他。所以，我有意识的，我让我自己避开这些。嗯，所以我想说，把我自己放一个屋里，我不去影响你们，你们好自己去做。有这样的一个想法，但是如果跟大家在一块儿的我，他们也会小心翼翼的说话，别扭，因为他觉得我能听到，尤其是一个主管要批评他的员工的时候，他要顾及我在，为啥？因为他等于那个小那个员工会认为我的主管当领导的面批评我，这是一个大，事，这是个大事儿，
0: 嗯
3: 、所以我我说那我还是躲开，但就我也明显能感觉到，我不在办公室，的时候，大家真是相谈甚欢，<笑><笑>但我一在，大家就是冷静。就是特别特别稳定的那种，就是我觉得啊，我就会去琢磨半天这事儿，我也没琢没有琢磨明白
2: 。你可能很难改变别人的
3: ，就彻底就
2: 是你也在试图做的事，就是彻底就是去我通过这个什么方法改变大家
3: 的移风易俗，改变大家看法，其实挺困难。他是有这样的一个问题，就是大家脑海里是有大数据的，就是我比如说这个人，他接触几乎百分之九十的创业公司都是男的拍板，所以他会默认为这个公司就是男的拍板。假设是这样，好，这个时候。你给他传递出来这个信息是，如果打破了他这个大数据固有的认知，那他大概率就会哦，这跟我以往想的不一样。这个公司可能从你第一句话开始，他就跟我想的不一样，所以我就把我那脑海里的大数据不放在这个个体上去做判断，会好一些。对，这个叫做那个。贝叶贝叶斯概率，嗯，对对，那个
1: <笑><但>你们咋都把这件事情变得更复杂了？<哇>但我咱俩是不是
2: 都看过李永乐老师的视频、呃呃？我当真没看。过，但贝叶斯这个很很很很很常用的这个概率，嗯、但我想说的可能跟这有关，但是再稍微不一样一点。嗯、就我大数据甚至可能，嗯、呃，就就带了一些偏见。但我甚至可能我其实并没有这个偏见。嗯，我我举个很具体的例子啊，我确实发现女性在说话的时候会更留有余地。比如女性会经常会说，我有一个很个人不成熟的想法，我就跟大家分享一下。女性更容易说，
1: 可能啊，我说的不一定对啊，啊这只是我的想法、啊。就那种
2: 自我带有自我保护意识的这样的一个内容，甚至有时候是自我贬低。我经常跟那个呃，纠正我，跟女女同事或者或者就是朋友，<笑>我说你们俩关系现在不好到你都会划个女同事这块儿了？再再讲这个。
3: 呃，比如我我再我再举几个例子啊，就是你把女同事这些事说完，那个<笑>给峰哥挖了个坑
2: <笑>、呃。比如比如还还有他就会说，呃，从某种程度上说，这个很有可能是这么一个事儿。嗯、这些全都不要，<我>这个穿衣戴帽，给你自己的这个观点，嗯、穿衣戴帽的这些、个、都不要放上去。是什么原因呢？我不知道是什么原因
1: 。哦，我我我我可以，因为。呃，峰哥其实纠正我了很久，尤其在管理公司开会，<笑>还有和比如、嗯嗯、合作方或和投资人去谈论问题的时候，<是>呃，我我后来做做的这个觉察，就是我不由自主的会说，就你你你会说就，就就是刚才刚才峰哥说穿靴戴帽，嗯、你要把自己的观点包装的特别的无害，嗯，不冒犯他人是，然后以至于还要给自己留有余地，对，<笑>以以至于呢，就听起来。大家经常其实要非常努力才能听到你到底在说什么或者你想表达的观点是什么。然后我，我所以，我我一直在试图理解这个问题。我觉得，因为我能想到一个事儿，其实我之前讲过、哎啊
2: 。我觉得，哎，你看在这
1: 很、嗯、很明
2: 显，嗯，对对对，这屋里这么热，就把帽子摘了吧、啊哎。我跟你说，我我是我我就打上我，我啊、我比如说我是什么时候开始特别明显注意到这个？嗯，当然，首先我在读 MBA 的时候，我们就大概上过这种。就是这种脱衣服的课，
0: <笑>就这种
2: 呃<笑>呃，我觉得个人偏见的一个敏感度的培训啊，啊对,对对对，这个很重要。所以比如说您参会，比如说放个录像，你看，哎，先是一个女性说了一个什么观点，董事会开会，大家都没听，嗯、然后一个等会儿可能过十分钟，一个男的说把这个同样的说了，哎，大家都说哎，这是好想法什么。那你当时说这很不公平啊什么？但是如果你再回去看那个录像，女性身上说，呃，我有一个不成熟的观点啊，就是我其实也没做太多 research， 然后我，但是我就今天有这个机会，就真的想跟大家说一下。你说到这时，大家已经都,都没有人在听你说什么话了。嗯。男的一下来就说 ，OK， 我们上个季度做这个项目就是很糟。嗯。就大家就很震撼，一下就记住你这个说，所以最后会议结束之后，大家能想说这个这个想法是谁抛出来的，肯定都是这个男的抛出来的。哦，我说大家确实有这个不够敏感、有偏见的东西在里面，但是你怎么去表达这个也很重要。
1: 我我我在二十多岁的时候有一次去吃饭
3: ，是一个年轻貌美的女大学老师，<笑><笑>那就是去年了，<笑><笑>前前面一个去的，去年、啊。<笑><笑>
1: 跟我的一群好朋友吃饭， uh huh. 然后他们就我记得就是应该讨论到一个就是精神心理健康问题，然后这刚好是我的专业嘛， uh huh. 我就跳出来就表达了一些观点， uh huh. 就是说这个不对，为什么不对，一二三四什么的。然后我回家之后呢，就里面有一个其实跟我关系还挺好的一个兄长，他就给我发了一个短信， uh huh. 那时候还没微信呢，给我发个短信说。嗯，你今天晚上表达观点挺好的，但是，哎，我就老大哥嘛，还是叮嘱你一下，女、嗯、女孩子不要说话太强势、嗯
2: ，都是为了你好
1: 啊、嗯這個，这个这个将来嫁个
2: 好人家，嗯
0: 、
1: <笑>这个会让别人感觉不好。我,<笑>我觉得这种规训，就我那时候因为收到这个短信，我没有觉得這是什么不对的
3: ，当场把手机扔
0: 了
1: 。我我当时没有，嗯、我我是我觉得我是在很长时间都是被规训的，我没有，嗯嗯、我当时觉得哎，可能我今天真的就是表达的不是很好。你看，嗯、这真的这一点都不自恋，就是有点认。啊、就我觉得，<吗>我觉得
3: 这件事一点都不自恋。如果是比如说在一个饭局上吃完饭就回来，就有女孩给我发来信息说你今天表达观点不错，但是太抢眼了，我什么事？我就会怀疑这女孩是不是暗恋我。<去打><笑><笑>我大家开个玩笑，我开个玩笑，<笑>但你不会想说，就是因为是湖北有这种老大哥，对吧？对小妹妹的那种，是不是有好有好感？但你没有，你就是啊，我就可能。我成熟的自恋
2: 也是挺健康。但是这
3: 两种，我当然就是举例子了，就是有点太极端了。好、啊，提供一个不成熟的小项料笑料
1: 。但我想说的是，我觉得我。女作为一个女女生，从小到大听到这个太多了，就你不要太显眼，嗯嗯，嗯嗯然后你不能表达坚定的观点，是你的观点没有那么重要，很有可能是错的，你要,、啊、你要嗯，<对>你要
3: 你要包装一下，你要
1: 包装一下，一下嗯、所以你不能有攻击性，你不能有那个坚定感，竖在那里面，那、嗯、这个对于女性来讲是不好的，所以你再再想想一个就是“女强人”这个词，
0: 嗯
1: ，女强人都是很可怕的。不，关键
3: 是为什么这个女人做的好，她就变成强人了？没有叫男强人
1: ，对，男的就
3: 默认就是你就应该强。
1: 对，但对对于男对
3: 讲奇怪，但对于
1: 男性来讲有啊，有有有一些偏见的词汇，比如叫什么呃赚
3: 钱机器
1: ，哇赚钱机器
3: 这听着我也是讲中
1: 性，哎，就就说你女性化，说你娘娘娘腔，娘娘腔啊，我我觉得是一样的，是一种贬义，就是呃，但我觉得回回到女性身上，所以。我从小被训练的时候，从来没有人让我表达的更坚定。我觉得我得到的这个，如果回忆起来，我得到的信息都是要低调啊，不要要温柔啊，嗯嗯，呃、你你要更温和一些，不要有攻击性，就不要。其实我在想，我当年二十多岁的时候，我是因为我从小是个就很乖的一个女孩，我现在有很多攻击性了，但我觉得我那个时候是不可能有任何攻击性，就是表达了我的观点。
3: 请把你那个板斧掏出来吧！<笑>经常攻击我
1: <笑>
2: 、嗯，是嗨
3: ，那只是拿我手。亲密关系里
2: 的那种
1: 。对，然后嗯,嗯，我我觉得我可能就是正常的表达了一个跟大家意见不同的观点而已，但就会说你这样对你的女性整个身份角色都都不好我
3: 。我觉得我在听的时候，嗯、我我我我在想两个事儿，我我先讲第一个吧，我先讲第一个，我就觉得，那我会觉得说，是不是在女孩在成长过程当中，她就会出现。你的意见没那么重要，可能打小就告诉你的意见没那么重要。你的意见如果没想好的话，你就先不要说，你不要讲。然后你可能是不是会对自己的意见就会就是你自己的想法就会觉得啊，我可能不成熟，我可能没想好，我要不先别说，或者我要说的时候，我是不是得先包装好一下，不要让大家觉得我这样那样的？这个给我的感觉就很，他可能不是跟女性那么典型相关。就原来我们家，我还有个弟弟。大学我回来的时候，回到家里过年，回到家大家聚餐吃饭啊。由于我弟弟因为高考成绩不是很好，他复读，在我们家地位就变成最低的了，就是那种地位，你懂吗、啊？就是你最应该就是把学习做好，你没做好，你要复读，你没有考上一个像样的大学，没有像你哥哥那样让爸妈这个脸上有光，就是我父母光宗耀祖啊。对，倒那倒不至于，就上一大学而已。然后呢，就这个时候。就会出现我弟弟在家里表达的观点不被嗯，不是采纳的事儿，都不被完整听到，不被听到。然后我到现在仍然非常非常难过的一件事情，就是那年夏天，就是成绩出来不好要复读的时候，我弟弟特别小心的给我发了个微信，说今天是我生日，因为爸妈都不记得，爸妈就不提这个事儿。然后因为到时候我还在学校，然后我就特别难过，就是。就是成绩没考好，嗯，然后就就就是这个样子。然后我弟就是，我觉得他可能到现在仍然还记得那年那年的那个事儿。在那段时间，我就发现我弟在家里表达观点非常懦弱，嗯，就是他就像会出现说：“哥，我觉得我这儿有个这样的想法，我不知道要不要跟爸妈说。”我我有个这样的想法，然后要不你跟爸妈说一下？我说那咱们过年在家里一块说。他说我我可能没法讲。就是会有这样的一个问题出现，就是这是一个在家庭里面，这是一个短暂的时间。但现在我弟弟后来也上研究生，然后又搞乱七八糟的，比我还厉害。然后我爸妈就不说了，我爸妈还小心翼翼问弟弟，问我弟弟说：“啊，你这个工作有哪些可以值得炫耀的地方？你给爸妈讲一讲，就更用用更通俗的这个语言，让我讲给我这些老伙伴们。这不就是父母的样子吗？就是典型非常典型的家庭了。”所以你说这就是很可笑了，但我的确是有那么一段时间非常不自信，嗯，就不敢表达，在家里因为某件事情没做好，变成了一个话语就失去话语权了，没有人在意他。就我那段时间，我可能在家里也是一个刚好进入大学，一个一个非常锐利的一个阶段。就从高中到大学，你又看了很多东西，你见了很多不一样的东西之后，你变得非常锐利。我在家里表达观点非常尖锐。反而我弟基本不讲也不说，甚至就是会小声跟我说，让我再跟爸妈说，就会出现这样的问题。所以是不是女孩是在她刚刚出生、出生之后，在家庭里面就会带有说：“你是女孩，你就是错的
1: 。”
3: 嗯，你就是亏欠这个家庭的。你是你有什么机会，你要先让给弟弟
1: ，对
0: 吧？嗯、你是
3: 你可以不用上学，你贴补家用，好让弟弟念大学，就类似这样吧，会让女孩觉得自己可能什么来到这个世界是不是就是错的？然后进而导致我的观点、我的想法，因为大家都在意的是我的生育力这件事儿，没有人在意你逻辑缜密不缜密这件事情，你想的是不是透彻，你是不是想的很明白，甚至说你的点子是不是好，嗯，都会有这样的问题，就没有。然后我我突然想起以前看一个视频，就是老师小学就就是回答问题举手，那个时候的孩子，就男孩女孩，是我会回答那道问题，我就特别踊跃；再稍微大一点，女孩就。举手就变少了，我不知道这是个什么，我我都不知道这是不是科学啊？就反正看了一个小短片吧，讲就是就随着年龄增长，就是女孩可能上课举手发表自己的想法的女孩的比例就减少
0: 了，男
3: 孩可能不对或者啥，反正大也站起来去去去去说去讲，尤其可能就是一段公开课还是什么的，反正就是讲这个事儿，我就觉得很奇怪。那个时候反正就连一块儿了，当刚好是、嗯
1: 、我我觉得老六讲那个其实是特别动人了。从从精神分析的理论，就是我们在看，嗯、就是我，因为比如说我们在做心理咨询的时候，就我们的用户其实绝大多数是女性，嗯，一方面是女性，呃，从积极层面上来讲，是她们开始思考这些问题，是的，就是，但另外一方面，你能从他们身上看到很多共性，这些共性就是，好像他们的存在需要证明自己的存在是有价值的。向
3: 谁证明呢？向自己还是向别人？向
1: 一个社会规范。嗯，就是我觉得这是整个的一个大的环境所带给女性的。就是我，但但我觉得咱们现在是把男女这两件事拿出来了。我觉得有些少少数的群体或者族裔，以及或者比如男性中的少数群体，比如娘娘腔，我们所谓说的，或者一些。嗯不一样的人吧。对于我们就在这个语义下说，这个女性就因为女性就重男轻女，大家就是人类社会就不想要女女生的嘛，就贬低女生的。这是
3: 个结论吗？还是
1: 我我我我觉得是个现象，是个描述。嗯、所以女性就不得不从心理层面上，她并不是意识层面上我要证明自己的价值。就哪怕是我，我觉得我我的家庭里面没有重男轻女这个东西，我觉得父母非常珍视我，但是。但仍然，我在成长过程中有这些规训在吗？嗯嗯，这个规训也会使我或者小女孩就应该是这样的，就是你你会发现，我觉得女孩子做的很多事情和争取都是来争取说我应该活着，我有价值活着，我做的是对的，我没有做错
3: 。我甚至觉得都不应该提这个问题，对自己、嗯、就是还要给自己这个，当然我我稍微有点理想化了，我说。嗯就是正常情况下，我从来没有质疑说，我为什么要活着？我给我得给自己找价值。
1: 对，但如果你看女，如果如果你回到就是你的妇产科里面，嗯、是女生就大家都要引产女性的话，是个女孩子，就是我我不应该生她，我没办法我把她生了出来。那女性就是这是一个家庭的，我说这个有点玄乎，那就是这是一个家家庭的潜意识就在，不管我们。嗯，成年之后就是，就是这个父母啊，或者姥姥姥爷什么的，大家多么的说，哎，我还是很喜欢你啊。但是那个念头，那那个那个东西是在的。我从一开始就不想要你，<就>这个、這個、我还是
3: 会喜欢你的，你也很不错。对对对，和孩这个用的对。<笑>很对，就你看我们就变得很敏感哈。说你看，这就是老人的一句。顺口说出来的话，<对>但你确实就会有点不舒服了
1: 。对，但是对于孩子来讲，我在我我要在这个家庭中能够存活下来，嗯，我必须要，这是对孩子来讲，这是很恐怖的嘛。就是我是可能要被消灭的，我本来应该是被、哦、要被消灭的，但是我在这儿，我就要不断的来证明我自己的价值。嗯、就这不是我理所应当活着，不是我理所应当的事情，或者我得到的这些不是理所应当的，所以。嗯我就要通过不断的满足外在的期待，来使得我的存在有价值。就比如说，我在这个家庭中，我的成绩要特别好，呃，或者我特别乖，我特别懂事儿，我特别温柔，我特别贤良。嗯、我去当了一个女大学老师，我有寒假，我有暑假，我还能让我的小孩去上我的附属中学。
3: 我也、就是、不用太这儿，非要在这自嘲一把还行。<笑>就
1: 是。我所所以所以，所以我我自己的理解，你看我又加了这句，嗯、<笑>就是所以你看这些女性，她们出现的所谓真的最终表现为抑郁啊，或者焦虑啊，或者各种各样的问题，他们在做人生选择的时候，包括说话的时候，就留有余地，我不敢表现的太等等等等，嗯、你最终看，你都可以把它归结成它一个，它的存在受到了威胁。所以他因此他没有那么大的胆量。比如说，一个异性给我发着，我就想啊，他是不是暗恋我？嗯，这个东西是要再跨再跳两级，我才能、
3: 嗯、想得到的。我
1: 才能想得到的。我先想就是，我是不是又做错了
3: ？嗯
2: 嗯，嗯这个事
1: 情是不是我冒犯了谁？嗯啊，我我是不是应该就感觉羞耻的？嗯，我不应该这么做。嗯
3: ,嗯，但你一旦动了这个想法，你到下一次再有这样的场合，在可以那样表达的情况下，你就犹豫了。
1: 对，嗯，所以，所以我觉得才有咱们这个节目嘛，<笑>就是我们想大家怎么办
2: 呢？啊，主持人主持人终于回来扣题来了。啊、<笑>如果这个世界就是这个样子，啊、那我们就这,就这样生活，<笑>就
3: 这样生活，还是就怎样生活？
1: <笑>对我，我经常讲的就是
2: 做心理咨询
1: ，呃，做心理咨询当然是有帮助的，就是女生要知道自己的感受是重要的。就你要、嗯、这
3: ，哎，这这是一个，这话道理当然这么说，但是你这么说，
2: 他
1: 也。这
3: 其实一大白话，就是很多人，就是他，他就生活在一个玻璃罩里，他自己从里边是打不破的，就费劲
1: 。对，但我我自己啊、呃，我我觉得最最有效的就是你开始知道，我是很生气的，我是很愤怒的。你你不一定，哦、你不一定要，你首先要知道你愤怒。而我能感知到自己我承认自己的感情。我要知道，对我要知道我自己是愤怒的，我是不爽的，我是不满的，这对我是不公平的。我不必要向别人去解释我为什么这么做。就是所谓我我们在说，你能确认自我价值的第一步是你要先能知道自己是有感受的。嗯，而且你要知道我的感受是重要的。如果，但是我你按老六的话说，你应该知道你自己的感受是最重要的。但是我觉得这个对女对于女性来来讲，我我这
3: 实际上是一个外力的榔头，要把那个玻璃罩打碎的、嗯。对，然后简历里是那说，就是希望你能够试图开始寻找出口，哪怕是心理咨询，嗯、哪怕是开始从自己去认识自己
2: 的感受。哪怕
1: 是心理咨
3: 询
2: 。我<笑>我曾经给大家，在我在微博上曾经给大家推荐一个实操的方法，就你每天至少啊找那么两三个人去使劲怼他
3: 。<笑>这个方法，你会有人身安全吗？<笑>你不是微博上怼呗？<笑>哈
2: 哈，哈<笑><就>，因<笑>因为你每天碰见傻缺，肯定得至少有两三个。只要你是一个
3: 跟人打交道，所以以后键盘侠就说：“<笑>哦，我这是打破我的玻璃罩了。<笑><笑><笑>就”哈
2: ，这我给你这个借口啊。峰哥说了，峰<笑>哥哈<说>哈，<笑><笑>我看大家给我留言啊、回信啊什么，真的很多人是他的这个行为的这个他的行为的集合中都没有怼的这个就没有愤怒，然后进而去怼他的这个这套流程。
1: 或者或者这么讲，我觉得是是我们觉得我不被允许这么做。我从来没认为这在我是，我的生活中是个选项，都都没,都没,都没,没有这个
2: 想法。嗯、所以，所以提醒他就是，你每天真的至少怼怼那么一两
1: 。你可以不怼拉黑嘛
2: 。或者就是你要采取一些攻击性的行为，我怼是一个比较形象的一
1: 个。采取一些保护性的行为
3: 。反反正大概大概、哎、我觉得攻击性。那,嗯、那我我觉得问题是这样，就是因为你刚才提到了是有攻击性的行为，攻击性这个是必须有对象吗？嗯他可以在家里，比如摔盘子上。呃，不不不，你得对针对某一个人，这很具体的，针对<哈>。这
0: 种<为>你你你你生活中的傻
3: 缺肯定很多。是傻缺的判断标准有由个人判断
0: 啊，呃、对，你自己
2: 判断。你说今天我最烦的是哪个人？啊
0: 、嗯，今天我
2: 打这<咱>打就是咱们仨。<笑>今天我我见了见了五十个人，见十个人，肯定肯定有一个反的。谁谁在微博上，比如说留言骂我什么的，说的就没什么道理，我很生气。来吧，姐李李，我们俩挑一个。你今天是最烦。我我也没说，不刚开始，当你在做这个的时候，你会挺不舒服的，很别扭，完全没做过。是不舒服还是挺过瘾的？哎，那就分人。你很过瘾，可能你就不需要看我这个微博了。喜欢喜欢上了。我我这个我这肯肯定当时肯定不舒服啊，这么合适吗？这个人值得我这么这么言语激烈的去弄他吗？你要慢慢的让你的身体习惯他。让去怼人，让他感受到我的愤怒，就愤怒汪不咯咯咯咯，跟开水一样涌动上来，然后我由此产生一个行动，暴风骤雨一般的把他打摧枯拉朽了，强弩灰飞烟灭了。嗯嗯，你要习惯说哦，这个我终于成为我的我的可采取的行动中的很自然的，就是呼之欲出的一个。哦、
3: 他就是先把这条路跑顺了、嗯，跑顺了，把这个脑回路跑顺。了。嗨
2: ，<笑>对，然后以后呢，这个就成为你。那大概是多久能跑顺呢？你觉得？呃，这可能要相当长时间。比如说你前二十年。你有意识以来二十年都是一个，呃，这坏孩子啊，这个事儿有潜移性吗？你可能你可能要花花二十年去养人这个事儿，这就是为什么我说的很具体，嗯、就是你每天找一个你最烦的人去怼他，这个是可操的嘛？就是哪怕你说，因为很多人给我留言说，我我没有看到任何一个人我，我操，不是可操，这个操方法太糙了，<笑>太粗糙了。你看有，因为我是在生活中和在微博上，大家都给我留言说，嗯、我我今天没有一个人让我生气的。我说那除非你是深山老林里就上网，你怎么还能上网呢？对吧？嗯、就是你都拉黑，就是你今天一个人一个人没见着，<笑>那可能你但凡见着十个人，肯定有一个让你很讨厌的，你就暴风骤雨的去攻击他一下啊。哦哦我那那个人犯了什么错啊
1: ？他是在公击我，我我回来一点。这节
2: 目能播吗？还是真是，我觉得你，但我我这么写真的是想帮助他，就是因为我没有在他身边嘛，所以我不能像跟那个。我觉得你还是想推销你那板斧那事儿，那个小哥哥的，你你还是有这个意图，因为我没有在他身边，我不能说你。其实现在，其实你看刚才这个情况，你应该很愤怒。对吧？这是足够愤怒的，让人愤怒的，嗯、或者我看着很愤怒，对吧？就是你，你可以体会一下，你有什么感、嗯、我没法弄这个，但是没法这么去去跟他沟通。但我能做的一个，就是你今天肯定有至少一件让你不爽的事情
1: 。你不是要去，你的目标不是要去伤害别人，<对>而是如如果你去检查一下，如果你今天，比如说你打交打交道了十个人、二十个人，然后你这里面没有一件事情、没有一个人是令你感到生气的，这是有问题的。嗯啊，因为你。这里好你,
3: 你这么说我就理解了，我就
0: 我就是这么说的。<笑>你看我说的没有被听到、啊
3: ，什么情况、啊？这是反向歧视、啊。<笑>你刚才说是我特别焦虑，因为我这人有时候。因为太尖锐，就经常会被人被别人讨厌，我就会太完了。哦，你说我变成众矢之的了，六字六老师，这节目到时候我就不好好给你转发了。了<笑>不
1: 不,不、哦
3: 、我我自己带入了，抱歉，嗯、是我自己带入就
1: 是，我想我二十多岁，我刚跟那个峰哥在一起的时候我，我是有这个问题的，所以在
3: 怎么所有都是二十多岁。
1: 因为我现在三十多岁，好现在也才二十多岁，我<笑>我现在感觉好很多了。就是，呃，比如说我我我在亲密关系里面，其实我不止，嗯、<哼>我应该是在所有的关系里面，我都不觉得我来表达说不，我不是这么想的，不，我不希望这么做。就这个东西，因为在我生活中不是一个选项。嗯那我就变成什么了？我就变成一个圣母玛利亚，就是别人提要求啊，都好好好，可以，没问题。然后，因为在这个状况下，因为你不觉得你可以说不，你不觉得你可以拒绝别人，嗯、别人当然就是会更侵犯你的边界。然后我记得那时候那个峰哥其实带我做了一个练习，我其实到现在都特别感谢他这个。他每天都会来跟我。问我晚上都会问我一下，就是、你想打我吗？<笑>差不多
2: ，真的，我我很不记得
1: 啊。真的有有差不多半年左右的时间，峰哥每每天都会问我说，说今天咱们俩相处里面有没有什么是让你感觉不爽的、不高兴的，你没有讲的。你你这么像，就是像那个闹钟一样，差不多每每天问我。听着还挺稍等的。嗯、啊，对对对，你应该就是然后、啊、你就全都忘了，
2: 我忘了。
1: 你应该就是定了一个闹铃，哎、嗯，
2: 手机提醒了就赶紧问。对对每，每天
1: 晚上我忘九点多还是十点多请，请打我，<笑>就来问我一下。嗯、就是，但我在那个时候仍然是没有办法真的表达的。但是这个动作，就伴侣之间的这个动作，使得让我觉得慢慢这个这个我可以表达这些事事情，在我生活中慢慢变成了一个选项。
3: 它会变成一个由你到晚上去定点总结，会不会到你之后当你聊的时候出现了这个不愉快，你会立马或当当场去去去去讲？我
1: 我会我会允许自己，因为我刚才说，当你不允许自己的时候，你就必须要去你你的心理层面上，你就必须要去找一些理由来说服自己。嗯，因为愤怒是在的，就愤怒，不管你意识到或意识不到，嗯、你不爽，你的身体是知道的，嗯、你的情绪是知道的。但是，当你觉得社会规范不允许，或者你从来不认为自己可以拒绝的时候，你就会找各种各样的理由来说服自己，比如说他也是好意啊，这样我我是可以承承受的，我是能理解的，没关系啊、嗯嗯。你会有很多很多这样的东西，嗯、所以这是你进到心理咨询里面，其实你问很多人，你看到他其实。里面应该是有非常非常非常多的愤怒在的，但是他表达出来说不不不，呃，我我我知道为什么这样，这是我能我是能理解的，啊、呃，我我可以这么做，这是我能承受的，就是你要花很长很长很长很时很长时间，才能帮他去命名出他内在真实的感受是什么
3: 。嗯，我我我大概听懂这部分了
1: 。嗯。也是最近两年我才学会拉黑这件事情
3: 。嗯，怎么了？以前手怎么了？我以前刚长的吗？<笑><笑>不太会操作。呃、
1: 以以前不会拉黑的，因为我觉得好像拉黑就会得罪人啊，或者啊、呃，在你
3: 那儿是一个很
1: 是一个很攻击性的，会很糟糕的一个有一个红
3: 框再加感叹号那种事
1: 对对对，嗯、但是呃，现在就不了，先不爽就拉了。嗯、然后我觉得
3: 有，刚刚我听那个时候有一个是我遇到的例子啊。反正跟也是跟生理相关了，就是这男孩做一个有问题的事儿，这女孩呢就是发脾气，就冲他就是生气。然后呢，这男孩就觉得这气有点，因为他不觉得这是错嘛。然后这这这女孩就觉得有问题，然后这男孩就会怎么把这件事儿把这个女朋友的这个发脾气这件事情合理化呢？他就说啊，你是不是来例假了？嗯。然后这女孩呢就接受了，说啊、哦，我确实来例假，例假了，我这个当时情绪没控制好。然后给我看到这件事情，就是那男孩确实做的不对，他不是来例假的事就是你不来例假这事他也不对，你就你这个情绪就应该表达，嗯，但女孩就自己接受了，说我这是因为来例假，所以我情绪失控了，我可能只有在来例假的时候、嗯、我情绪失控才变得有理由，嗯
0: ，
3: 平时实就没理由了，就是他就已经忘记了这件事情本身就是错的，嗯。我不知道是什么，可能是欺负一个什么小孩还是老年人吧，这个、我忘了是一个什么事了。嗯、
1: 这这个就是个 PUA， <笑>是吧？就是对，这就是个 PUA 的行为，就是你、嗯、因为我自己收到了私信，有好多人会给我给我发私信，就问他们之间的情感问题，而且很多时候都是在这个呃，我男朋友，比如说我男朋友出轨了，或者我男朋友有。啊，怎么怎么怎么样了？然后她说，当我跟我男朋友表达嗯，说你这么做让我很伤心的时候，她、嗯嗯、男朋友会跳起来指责，指责这个女孩子说你太敏感了，你为什么翻我手机？啊、呃，你等等等等等等。嗯，嗯嗯然后这个女孩子就会来问我说，那我这个时候我应该怎么和这个男孩子沟通？我怎么来平复我男朋友？啊、呃，有人甚至还还会问我说：“那我怎么挽回和我男朋友之间的关系？”啊
3: 、哦，没有分手这个选项就。就没有
1: 分手这个选项，就我收到如此之多的这样的这样的私信、嗯咱，咱俩差不多，呃、都是都是。我我经常想，为什么就是这个男生做的事情，就是大家、嗯、你看讲前一段，那你问
3: 为什么的时候，就是走上了科普的这个不归
0: 路啊，
1: <笑>是吧？不归路。对，你就想为什么就是。拉黑、okay, 分手、哦，为什么你还要追回这个男孩子？就是，嗯嗯，嗯
3: 简老师，请问你的专业判断，<笑>这事儿都特别<笑>特别个人情感对
1: 。所以，我来说，要怎样生活呢？<笑>就是
3: ，哎，难道是老师一直让我们往回往回拉吗？
1: <笑>没有，没有，没有，没有吧
3: ？我觉得还挺高
0: 兴的
1: 。<笑>就是要怎样生活呢？嗯，无论女性还是男性，都应该把自己的感受放在第一位。嗯。嗯，然后再来选择你的行为，就最终你的行为上是妥协，或者你行为上是你决定我愿意为此妥协。比如我,我愿意为了照顾这个家庭而妥协我自己，就这应该是主观的、主动的选择，而不是一个被迫的、不得不做的让步。这两个之间是有区别的
3: 。那怎么让大家意识到这个区别呢
1: ？听我们的节目吧。
3: <笑>我觉得每天怼人也也也是可以啊。峰哥还是坚持这个，峰哥<对>，但峰哥这个方法我觉得也还好，因为你
2: 说，因为这话肯定没肯定大白话，那没没错，你应该把自己的感受放在第一位。对、嗯，那他在那个风口浪尖节骨眼上，<对>我跟我男朋友吵架，比如说我跟我女朋友吵架什么，嗯，他是想不到这一点的，因为他的这个整个神经回路没有那么自然，嗯、他没有形成这么个行为的
3: 这个。嗯嗯这个习惯，这峰哥是先让你把这动作先练，我让、哎、大家先把这个习惯养成啊。嗯嗯、哎，那你是说看不顺眼，或者说是让他在当下就去怼回去吗？比如说一天确实遇到几个，嗯、就是这不是也不是说就是说他是缺的或者什么，就是他别扭，这话听着就别扭。嗯，那别扭的时候你要表达吗？表达，当场就表达，当场表达，嗯。可以
0: ，我觉得，当然这个肯定还是要因人因事而异啊。关关啊对,对对，当然,是当然是这
2: 个，这这，我就相信、嗯、要听的都是成年人嘛，你就对，大家都是成年人，这个肯定的。你你你,你的其他的那些功能，社会功能还在啊，你不能领导，但是全公司说你两句，你怎么就就怼领导？那就你就要有个判断啊。但你每天至少，我觉得至少要，我就下个死命令给你个小建议，这个已经回不来了。啊<笑>我觉得每，我觉得每天要至少给自己一个有，<笑>尤其在刚开始，嗯、就是行为对你特别不自然的时候，<是>你要给自己下一个死任务。嗯、就我每天至少怼一次，哪怕这就
3: 刚开始，尤其你可能是一个很小的攻击性的。那你对简老师给的那个方法其实就挺好的呀，那个还是挺相对比较温和。就晚上会有停下来去聊一聊这个事儿。这个我觉得是一个温和的处理办法，
2: 但是你周围你身边得有这么一个可信赖的一个人，峰
3: 哥嘛啊，这个跟峰哥聊，不跟我聊，<笑><笑>可以跟六老师聊，<笑>我管不了这个心理层面我，我<笑>我真是太弱了刚。刚开
2: 始刚开始就实操的吧。刚开始你真的是可以很小的这个什么，你不是拉黑呗？嗯,嗯，是是,是，你老拉黑不老下不了这个手，那你就先每,每天拉黑一
1: 个。嗯，每天拉一一年之后朋友圈清静了，我也没几个
3: 。每天拉一个，然后下次可能你就能直接说出两句了。哦，但是还有一个小方法，我个人啊，我个人，嗯、我个人的用的微信号是朋友圈是关闭的，就是不看了，对吧？就各自安好嘛，就是大家自己自己自己过得好就完了。这肯这肯定是一个能达到更高生活质量的一方法。因为我也不发，我也不看，就后同学都已经。怀二胎了，我才知道，我就我都不知道。<对>但是同学聚餐，我才发现啊，都二胎了，都很惊讶。
2: 但我们想达到的一个效果是，那些听节目的，不管男女老年男女老幼，嗯、这个他能养成一种能够表达自己愤怒和做出攻击行为的一个攻击行为，就是至表达自己愤怒吧，嗯、表,达表达自己愤怒的一个<对>呃情绪的这么一个能力。嗯，嗯那这个光关朋友圈可能还不够。
3: 还要再补充一些是真的要主动表达出来，还要补充一些知识，嗯、比如说去看简单心理一些知
1: 知识，再家<笑>看六六层楼的十<笑>第十一真实。<笑>我
3: 我因我因我我其实特别能体
2: 会，就是很多时候真的就你比如很愤怒，你是不知道自己愤怒的，男生也一样。就我会而而且其实这是反而好的，嗯、对男生也是很有帮助的。我就就分分享一下我的经历啊。以下分享的很多其实都是我以前上学的时候学到的，嗯、所以真的大家有机会还是。多上学可以去读 Stanford 斯坦福，<笑>行啊。就比如说，我也会发现我在、嗯、我用言语，比如说攻击了这位同学，嗯
3: ，攻击这位同学，嗯，这位同学打得很疼。就就是就,就我我想怎么攻击什么，
2: <笑>都给打忘了，<笑>还是你这观点都不对啊？是是是。是其实事后，比如说我们大家在讨论的时候，这个这个这个整个这个这个 setting 这个设置就比较复杂，我就不不不细说。那事后我们在回顾这个当初的这个互动的时候，其实我是心里对他很愤怒的，愤怒的原因很多，可能他之前攻击了我什么的，嗯，但我反而是我没有能有机会表达他，我没有用这种就是一个正常的方式表达愤怒，但这个愤怒总会拐弯抹角的出来嘛，所以我就会给他挑刺儿，比如故意给他挑刺儿
1: ，故意看他什么都不顺眼、啊，预
2: 判<对>先有一个。预就我总要打回去这一拳，那这一拳我是什么？其实我可以更正常的打去，就是你刚才说这个的时候，嗯、令我非常的难过，这就完了。嗯、就有时候不见得是愤
3: 怒啊，是难过，嗯
2: 、有时候恐惧，对吧？嗯、你刚说这个是让我很
3: 难过，或者你说这个真让我很愤怒，但其实日常生活当中都不是这样的，都是觉得很别扭，嗯，觉得哎、嗯、怪，就这么说很怪，所以就要会说。啊、然后等到晚上的时候，你今儿炒菜怎
2: 么那么难吃啊？就会这样。真有，我觉得刚才那表情是真的。啊、<笑>我们家没有，因为我们家没人做饭。<笑>这这外卖今天怎么回事
0: ？嗯、都凉
1: 了。<笑>对，就是这这个这个弗雷德有一句话，他就说：所有你压抑的东西都会以更丑陋的方式卷土重来
3: 。哇，丑陋这个词用的还是挺好的
1: 、嗯。所以，所以比如说风刚刚举例子，就是我在这件事情上，我甚至没有意识到我其实很不爽。我很不爽你，嗯、我非常这件事情让我非常生气，嗯、然后我合理化掉了，我压抑掉了，嗯、然后但是在我们的关系里面，他总是会从用其他的方式是表达出来的，所以我觉得女性其实女性我觉得是一样的，就是嗯，虽然女性不能去主动的表达攻击或攻击性，但是女性有自己的方式、嗯、<是>我
3: 体会过，就
2: 要去
1: 消<笑>消解这些东西。不不是，比如说,说话说话特别啰嗦
3: ，哦，啰嗦是啰嗦
1: 是一种，呃，其实里面是有很强的攻击性的。当你没有、啊
3: 、他把他隐藏在啰嗦那些细碎的信息当中。简丽<对>、哦、第一次跟我说这个的时候，我大我说哦，这真解释了很多经历。就我就想说<笑>想，对，一下就想到我妈在家唠叨我爸那、这个，<笑>那感觉就立马上，对，是是，对，话里藏着针。<笑>对，
2: 但是这种绵延不绝、浩滔滔江水一般把你淹没的那种感觉，让你。嗯折磨。就我就想我爸在那儿抽很痛苦
3: ，叹气说：“挺没完了。”那画面立马就出来了
1: 。对，我觉得就是所有女性的这种愤怒感、被压抑的、被呃、被受伤的部分，它是要有出口的呀。它这个出口，当然一方面是我身体上可能会出问题，就是心理上，就是我觉得特别痛苦啊，等等等等。生理上，但是你不可抑制的，我能觉察到，就是。比如说，当我特别生气，然后但我又不能表达，我又不我也不觉得我能表达的时候，当我和对方沟通的时候，我就要说特别特别多的废话。这些废话就是，就就跟穿几层棉衣吧，大家说穿好多盖好多好帽子，嗯嗯嗯嗯、然后里面都会说：“哎呀，我。”我这么表达了，但我也不是有意的，然后哎呀，真是很抱歉啊，等等等等等等，就是让对方。但你刚才说
2: 的真不对，是不是？么什么插在里头？但
1: 但让对方觉得摸不着头脑，嗯、又不得不听
2: 。嗯，就是、嗯、就因为我还特 nice 啊啊！对对
1: 对对对
2: 对对，对<你>我我自己也都好像很卑微了，嗯、但我一定要跟你说这个、啊。嗯，嗯
1: 因为你有的时候和有人也不一定是女性啊，就是有人沟通的时候。嗯他表现的特别特别的有礼貌，特别的谦和，特别的温和。嗯嗯但是你跟他聊完之后，嗯嗯你就自己被暴打了一顿，嗯嗯你也不知道为什么，你快爆了。但是你又不能发脾气，因为对方这么的好，你就你要爆的话，嗯嗯你就是特别坏的人。这是非常人人在关系中特别隐形的一种经济，
3: 对，就是精神上的控制，<笑>就是你伤害了你，你还找不到理由给给给<笑>给，给给给你有没有给回过去？碰上那种就就是。北京话叫见着怂人压不住火
2: 就这个人呃呃
0: 呃、啊，我我。那
2: 你真没辙。你牛，明天跟你说半天，真你真的很唰<笑>，哎、呃，啊、然后。但是你又真的好像不应该对他发火，因为他已经很有礼貌，很什、嗯嗯就是就是就是在攻击，后来我就没有这个问题，我就发火了，因为你攻击我，啊，你你用这种方式攻击我，<笑>狡猾
1: 是吧？<笑><笑>但但这不是可控的，这不是可控的。我觉得这是女性，就大家经常从女性身上更容易发现这样的，吧。啰嗦啊、叨叨你。嗯、你看，大家一般说说女性年纪大都叨叨你，叨叨你，用用绵延不绝的语言来。
3: 哦，但你讲完这个之后，整个过程变得非常悲情，嗯、就是因为他们只能用唠叨来把自己,的自己说啊，把这个能<的>能能<的>能宣发出来。生活就是很难。是的，因为我我在想我，我我我在家跟我太太沟通的时时候，因为我早早几年跟我太太沟通的时候，确实有一些情绪激动。那我太太经常会说啊，你、哦、请你注意，你现在说话有点大小声，大声就是我我就是如果情绪激动，这个调门就高了，嗯，嗓这嗓门也变大了，就是开始这样了，他会提醒你这样。然后我就说，哦，那我可能现在进入到某个状态下了。后来我发现他的调门也高了，就是两位会就会到濒临到吵架这个状态。那不是说因为吵架要失控了嘛？但但这个时候我们当下讲的事儿还挺有原则、挺有逻辑的。所以我就在想，说我我每次说吵起来、想要吵架或者想要情绪失控的时候，我会在当下反反反反思一下自己。我说，哎，怎么了？你在干嘛呢？你为什么失控了？你在失控的原因是啥？我想自己嘛，是不是啊？这事儿是不是因为超过你的理解范畴了？你是不是无知？是不是你愚昧？是不是、啊？我就会想自己啊。通常来讲，我生气有一个比较比较典型的原因，就是这事儿有点失控，就就是失失去我自己的控制。比如说，说这过年要给爸妈买点东西，我跟我弟弟已经商量好要买啥了，但没跟我太太商量，这是不是一个大的问题？买花多少钱买这东西，对吧？我自己就觉得，说我今年可能。哎，收益还不错，我可想给爸妈多买点然后从我太太角度就是说：“你兄弟俩应该公平嘛，该给多少给多少，这样最好。”然后我自己就拿了这个主意。然后我拿这主意主意呢，我跟他讲的时候，他说我：“我我感觉是一个被通知的感觉，不是说你跟我商量这事儿。”然后呢，我俩就因为这事儿会吵起来。但其实又不是多大的事有几百块钱的事儿。然后他吵的原因就是，哦，我认为我把这件事情掌控了，但其实没有。这件事情就触达了我们真正吵起来的一个一个原因，其实就是一些小事儿。那我就说那我会反思我自己情绪失控的原因是什么。这反而是比如说有些男性需要去考虑的，他因为他太容易去表达这个东西了
0: ，太擅长了。嗯，
3: 嗯女儿女性反而是
0: 没有没有甚
3: 至没有这个通路去表达，所以这是一个两个不太一样的地方。所以我可能在生活当中都是控制，控制我自己不要到那个标红的区域。那他呢，可能就是要跟他建立有一个标红的区域，他要表达出来有一个生活当上一个小问题。因为我俩也不做饭，点外卖，点外卖就是一个，它一个很大的问题，他会顾及你说，万一这不好吃怎么办？啊，你是不是不喜欢呀？会不会认为这是我的错呀，或什么之类的？然后我们就做了一个稍微极端点的事就有那么大概几几周时间，外外卖我们各点各的，
0: 嗯
3: ，各点各的，我就知道对方的吃什么，要习惯什么之类的。然后这个事情。好的一点就是，他越来越知道哦，点外卖这件事情，我的口味、我的喜好也非常重要。然后他就每次点餐的时候说说，好，咱们就订这家餐厅，这里边有这几个菜我喜欢，你点你喜欢的。然后我就再点，我说，哎，恰好你这几个我也喜欢，这事就成了。我说这家餐厅我觉得不行，他说放心，我还有 Plan B， 就是他非常缜密了，他在这方面非常缜密，但是、嗯。哎，这样就好很多，就我们不再因为点菜这件事情我点就是买饭这件事情纠结，嗯，就少了很多。他也不说我觉得，但我担心你这个什么他没有。他说我想吃这个，那个我我不想吃，嗯。比如说我说我今天我想吃火锅，他会说我减肥。我说好,好，我自己买点别的吃，就这样变得非常非常快捷高效。嗯。我理解这件事高效，但我没有理解到这件事情背后是我们双方对于情绪管理，或者是双方的。所以这是另外一种程度的照顾吧嗯
0: 。嗯嗯，我
3: 是刚刚听完你们俩说，我才
1: 又想起这事，我才理解的，好稍微，是不是稍微好一点？我我觉得我不确定了、嗯嗯。我我想补充一点，就是你体验到愤怒的感受，并不意味着你一定要和别人吵架，或者非要怼别人或攻击别人嗯。嗯、哎，这不是说完了吗、嗯？是呀，我<笑>回来点
3: 不然呢？<笑>不然你讲啥呢？弄半天。<笑><笑>
1: 就是你要学会管理的是你的行为，这、就、个、是、行为不伤害别人，不伤害自己。但是你的情绪，你要是
3: 放任自流，不要管理，不是？
2: 是对，你要允许
1: 自己有各种各样的情绪、啊。应该
3: 呃，懂得阅读自己的情绪
1: ，嗯、我们叫觉察。哦，觉察更
3: 好一点，<笑>阅读有点太邪门了这。这个词，好，觉察自己的情绪，这个很重要。对对对,对，我理解，我理解。好、啊，这个词更好。
1: 对
3: ，文学上的交流
1: 、嗯，<笑>好呀。那老六，你从医院辞职，然后开始做自媒体，可以这么讲吗？嗯、可以，可以。嗯，你开始做自媒体之后，因为你有你自己的团队嘛，你现在是老板
0: ，嗯
1: ，又是科普大 V， 你现在生活更开心，还是你觉得以前更开心
3: ？开心来讲，呃。我只能说现阶段了，未来会不会继续开心下去，嗯、我不确定。未来不会的啊，嗯，是吗？哦，那我知道了，<笑>那我先走了，<笑>我先自己开心去了。就是现在还是比较开心的，就我说的稍微那个就是直白点，就是至少现在不不用值夜班了，
1: 嗯，对
3: ，就是你至少
1: 朴素的需求，对，
3: 至少睡眠你可以保障，你每天睡七个小时八个小时，你自己可以控制。就过去的时候是时间是不是你掌控的？手术说来就来，急诊说来就来，所以你自己是控制不了这件事情，你只能抓紧时间去干你自己的事儿。现在就有更多的时间去干自己的事情了。但我说一个比较大的问题，就是近半年或近一年，我的医学水平没有太大的进步。虽然我看文献，我看很多资料，我去参加会，我甚至跟同行在沟通，但因为你确实不是百分之百待在临床，那你。在临床的那个医学技巧、医疗技巧，或者是诊疗思路上，就更新的比较慢。反而在这半年多，可能在于公司的管理上、人员的沟通上，或者说公司的发展方向，或者从行业角度来看，好像比以前进步了一点点。但总之呢，还是在进步嘛。因为我觉得我每天的幸福感或者说快乐是来自于我还在一点点变好。无论是向上发展还是向好发展，我觉得我是在变好，所以这个还是给我挺挺快乐的一件事吧。那天我跟好几个从医院离职的朋友，也都是大 V， 跟他们聊天说：“我说你们什么感受？”他们异口同声地说：“说啊，感受就是辞的晚了，应该早点辞，辞了生活就是好。<笑>”好像跟我说：“我说确实，好像辞完之后。”呃，因为我个人，刚才我讲了很多，就是我觉得我对于个人掌控这件事情是比较在意的，所以现在时间确实个人掌控的东西更多一些，然后可能就会稍微更安稳一些，我会觉得更好。但我还是害怕自己停下来，会迫使自己每天在搞点事儿，比如在科普这件事情上，就是过去你用文字写，你现在就想说，嗯，你讲完之后大家不懂，那一定是你讲的有问题，你再想办法。把它搞得更好一些。你用水果，你用视频，你要不你做成长图，就你变着花样去把这个科普弄得让大家更容易接受，让更多人看到。所以这个小尝试就对我来讲就是比较大的意义，因为有人发私信过来说，我第一次看这样的科普，甚至我第一次看科普就看成是这样的科普。
0: 嗯
3: ，这个就打破了大家对科普的一个固有的认知，就以为科普就是不怎么好好说人话。但他现在发现哦，原来有这么邪门的科普，还、哦、有这么胡闹的科普，真是太有意思了。很多年轻人就开始看了，所以这个可能科普这件事情真正能帮到，就是恰好是这群年轻人就有点进步。然后我就自己觉得挺美，就是朴素的愿望，就是每天都还挺高兴的，确实高兴
1: 。嗯，你你的安排会是什么样？每天的生活？嗯
3: 、每天的生活基本上是也是一样的，我。也确实是，越是爱控制的人，生活越简单，也不要有太多岔子嘛。所以我每天基本上就是早上午其实就跟同事沟通工作，比如说今天选题，今天文章的标题好不好？我今天有哪些网上有哪些热点？就自媒体那一套工作嘛，大家沟通，然后我去做我的微博的内容输出。然后下午可能就是，比如像类似参加这种活动。拍视频，或者我大概有下午整段时间可以用用来写科普，然后包括写我的新的书。哎，不能打书的广告吧？哦，不打了，反正就是有书，你们自己猜。反<笑>正<笑>再写下一本书再做点，就有整段时间可以做点自己的事情。但目前来讲，最享受的还是你坐下来，因为我写科普很快，两千多字我大概俩小时就写完了。大多数情况，资料也好，或者储备的知识都是平时就储备了。比如在网上看，或准备一些资料。比如你，你怎么
2: 选某个主写哪个主题呢
3: ？呃，也特别简单，就是比如说最近私信问的比较多的，我就会写。然后也跟气候、节假日有一定关系。比如说，又到了放假，咱们中国很多年轻人把任何假期都过成了泡节，就是同房。就你一到节前就是同房，就、嗯、就是在假期就是问各种同房的问题，我就我真的就真
1: 的在这时候大家都来问你同房，就真的就为什么大家都要问你同房的问题呢？就
3: 是出血了，有事没事儿，什么安全套有没有拿出来，就太多到描述那些细节，就是说啊。哦他拿出来的时候，套套遗落在里面，然后大概停了五分钟，他好像看着表一样，遗落了五分钟，五分钟，我才发现，然后把它拿出来，然后还有一些表面有些什么东西，给你描述特别细致，然后问你有没有可能怀孕，嗯，这这类问题一到节假日，几乎你就打开私信，我一天大概收五百多封私信，小一半都是这点事儿，就全是这点事儿，然后你就叫，做科普了，你肯定是要做的呀，然后你过再过两周，你就要提醒大家如何使用验孕棒。因为差不多了嘛，两周过去了，其实该来月经就来了，不该来月经就推迟了嘛，你再过一个月，你就要提醒大家，人流跟药流该怎么选？嗯
0: ，这就
3: 是一个节奏，就从生理层面上，就是你同房后多长时间没来月经，就要考考虑怀孕了。考虑怀孕到六周左右、七八周的时候，就要考虑你要不要的问题了，做人流还是药流的问题。你再往后推，你不断推推推，你可能就是他们就会找老六，孩子报兴趣班怎么报？呃，就孩子就生下来了嘛，陪伴他一生，<笑>对吧、啊？你就就在不断的这个选题，就一医生都是选题你们、嗯、选哪个大学？对，就是要不要去读那个罗斯坦福是吗
1: ？我我我我记得今天那个，我看老刘的微博还说有个人发私信问你说能不能考你的研究生。
3: 对呀、啊，你听我的声音，年轻的简直就幼稚，就我的声音很幼稚了。然后我就说，大家就会觉得你是不是可以带研究生？因为我就我还一开头我就说我是一个小角色，非常小，底层医生，底层医生嘛，就是直到现在也还是一个底层小角色。只不过是在做科普这件事情，他也没多高尚，他就是一普通人做了一件自己想做的事儿。他可能孩子还小，他想孩子十年之后啊
1: ，呃、该考研
3: 究生了，可能能考。但我看了一下
1: ，他给<他>自己
3: 问
0: 的，给自己问，他
3: 他问我，他问他自己，可也才十岁他在他问他自己能不能去报考研究生，报考你的研究生，哦，我的研究生，我就很奇怪，我我我突然第一瞬间，因为我没有真正的考研过，所以我就是连读嘛。然后我就没有想过，我说啊，难道大家现在找导师都是在网、就在微博上找导师吗？我也是第一次知这个事、就、儿、是、啊，就是觉得这个人啊面善，所以。<笑>就想想要你的周边，人
1: 视力也不太好
3: 。对，这真
1: 看
3: 来
2: 应该是你的科普，的。好，就是这
3: 个这个梗不错。科普还是做出一定学术权威的感觉、啊。就没有啊，就是就是科普，实际上是一个很低门槛的事儿。就你正经从医学院校毕业，你只要没有憋着坏去骗人，你做这件事情大概都是都能做到那个样子。那无非就是你个人语言风格，你语言风格跟你表达方式这个。不能作为学生去找导师的一个标准，对吧？你找导师你肯定要看研究环境、研究资源，当然还有现在是会有提人品、个人修为的问题，这都很重要。但显然不是说在微博上看一博主还不错就问，所以我觉得很奇怪，就大家可能对我有误解。我还是，我得反复提醒大家，我是一个不招
2: 研
3: 究生啊，<笑>不是我，我是一个普通普通小小小小人物小角色。就这让我突然想起另外一个事儿，我有时候去科普。科普一些知识点，比如说前老长时间我说我就说这个燕窝，燕窝不好，呃不是不好就是没用，对，啊！大家不要寄希望于说燕窝可以，行燕窝赞助大家啊燕窝赞助你没听信吗？<笑>你说您说啊，就是不要寄希望于说燕窝可以治疗什么、<笑>改善什么、提高什么。就不要寄希望。你要是单纯好吃，你又有钱，那随便，嗯，就当甜点吃，对，您天天吃都行。嗯、但你抱有这个想法，我只能告诉你，有些人可能没什么钱，但就想买这个东西，我只能告诉你，它没什么太大意义。它就是燕子用来，它实际上是雨燕啊，就是另外一种筑巢的、那个、筑巢的，就相当于说人类没有人说去吃水泥<笑>一样，对吧？就是它要是真是好的蛋白，它为什么不直接喂给小小鸟呢？嗯，他直接问给喂给下一代不完了吗？他为什么就弄成弄成窝呢？就建筑材料这个东西就，就装修就是，主要还是这个事儿。所以，然后就讲完之后，就很多人说他这个讲的很清楚，说现在男性有这样的想法很不容易。我咋？跟男性有什么关系？他就经常会说到这种言论，就是你讲完这个一个东西之后，他就会说，作为男性，你有这样的觉悟，真的非常了不起。就
0: 是大
2: 家可能对男性的刻板印象都是比较无知。我经常收到，嗯，呃，倒不是这个，但是比如说，说，哎，峰哥，你这发型还不错，
3: 作为一个直男不容易了。啊，对，啊，他会说，哎，你居然还有审美，啊，就是？居然你穿衣服，居然用护肤品？啊，是啊，我就用一凡士林。居然有人说，
2: 哎，你居然用护肤品？你直男
3: ？对对，对，就是他们就就反正也是一点儿刻板印象，他就说你作为男性，你能，我说我跟男性没关系。我觉得作为正常人。你看了这些事儿，你了解了那些研究资料跟结果，你做出这样的判断，这个再正常不过了。他们就会觉得有点奇怪，我还得不得不去反复去解释。我说就是个人，普通人，普通人，你不要想太奇怪。就觉得好像哎，你有这样的觉悟，你一定是异类，对吧？此人对吧，长相奇怪。必是一个艺人，拍照留念啊！其实长得挺正
2: 常
1: 的，不用不
3: 用，就普通人，普通人
1: 。老老了有好多视频呢。
3: 啊啊！不要提这茬了，又开始。嗯
1: ，我还在想你刚才说的，就是每逢节假日的时候有一波浪潮嘛？对，这个浪潮是有一个生命周期的。嗯
3: ，对，生理周期。嗯
1: ，给你写信的这些女孩子们，大概年纪。年纪大概多大呢？你有概念吗
3: ？呃，如果用专业的什么用户画像角度来讲的话，大概就十八岁到二十五岁是那个峰值，
1: 嗯，然
3: 后两头也有，但是比如说你再小的，就是一般就是家长来问孩子的问题，
0: 嗯，然
3: 后再大的呢，再大的年龄呢，可能他就涉及到更多是育儿问题，嗯，那到到育儿的领域，他对自己就放的位置更低了，就很多人就是。儿子可能是呃，不是儿子了，抱歉。孩子上学之后都已经上学了，他才有功夫去关注自己的健康
0: 。嗯，
3: 大概是这个时候，那都已经反正三十多岁了吧，三十五、三十几，差不多会有一部分咨询，但是还是少
0: 。主要还是
3: 集中在年轻。嗯、我要用我们专业的专业的词来讲，就是是性活跃期的女性咨询的更多。然后用过去的认知来讲，这就是育龄女性咨询的多。但这些词我一般也很少用了。好像就给打打了个标签啊！你是这个年龄，所以你就应该活跃。嗯
0: ，就那不
3: 活跃的怎么办？就是我他问自己，然后我不活跃，我是不是有病？就还有很多这种
1: 。嗯，那女性，那听起来你在描述这个的时候，都是女性在担忧自己怀孕了
3: ，啊，也有自己健康的问题。她有，他会问自己月经的问题。
1: 嗯
3: ，然后还有一个就小习惯就是。我不知道是不是所有的女性都有，但大多数反正我私信来问我的可能有这个习惯吧，反正这个样本也不不太标准吧。就是很多女孩会在更换自己内裤的时候会看内裤，更换卫生巾的时候看卫生巾，她通过这个办法来判断自己的健康情况，就是通过身体的一些指标、嗯、或者一些标志，比如说脸上长痘，是不是代表伤肝了什么之类，的，<是>就类似这种
1: 。我我你你刚这么说，我突然想，到男生怎么办呢？男生没啥可看的
3: ，男生看不看？男生是这样，只要不影响他玩游戏，或者说不影响他性生活，他一般不关注这事儿。呵呵就是要开玩笑了，开玩笑。男男生现在也越来越多的关注自己健康问题了，但显然女性更还是更多一些，就是更早的开始关注。嗯、他们有看这个的习惯，他就会发给你，拍照发给你，发给你。嗯然后他就发给你，然后他就是前面就有些私信，就你上面这个他说了一段，然后你正要跟他解释的时候，前方高能，然后照照片唰就来
0: 了
3: ，没有，他们就说你说啊，你是医生，你不要老拿这个开玩笑。但这事我之所以拿他讲的是什么呢？就很多人说在网上找一人问一问就完了，这实际上是对自己的一个不尊重。嗯，因为这事有时候不是那么简单。是。他显然不是说通过陌生人肉眼一判断这事儿，我就跟你一诊断，你就开始用药吧。那除非有些人是别有用心，想卖药，想推销产品，他这么做，否则像我们怎么可能在网上说啊？我看了一眼，你这是什么什么病？你开始用药吧。行，你人家要截图发出来，你就是非法行医啊，嗯
0: 嗯
3: ，就是踩红线了。所以，但是太多了，他有的还真。都已经直接是发身体部位了，就说我这这里长了一个小小小凸起，尤其跟我们妇产科相关太明显，就是我我长一小凸起，你帮我看一看。这而且我大多的时候都是，因为我们刚才没介绍，我日常生活一般都吃饭的时候看私信，所以就也挺尴尬的。<笑>但后来多到之后，就大家非常信任你到，到哎老六，我男朋友这边长了一个小东西，你帮我看一下。我说啊，不要吧，我我真是这个活我真干不了，<笑>也有。就发过来，然后就不由分说，也不跟你商量，所以这点我还跟微博提意见，我说能不能这个功能提升一下，一下变成是我我说好吧，你发吧，他再发，<笑><笑>不然你就直接发过来，我你人多了之后，你就你就有时候你就觉得很奇怪了，就大家就,就给你莫大的信任，这个我能理解
1: ，但但是好像大家会一一方面是他。嗯确实很信任你，但另外一方面，好像确实大家对这件事情关注又不够，真的谨慎，以至于我就把这种私密的照片什么的，就直直接发给呃网上去寻、呃、寻医问药、这个，真的就
3: 是对吧？你说我那手机要丢了怎么办？就会觉得很尴尬，就是你说我在想很多这种类似这种事情，很麻烦。就是我不倒不是说这件事情，我倒不是说咨询我的人很麻烦，我只是说。这件事情如果出了问题就很麻烦。嗯
1: ，或或者是我觉得这从某种程度上意味着大家并没有、嗯、还没有习得一个真的健康的寻求帮助的办法
3: 。我说的稍微难听一点吧，嗯、我这件事情因为我做的时间太久了嘛，也没有太久吧，几年吧。然后我我我我对这件事情非常悲观。就有些人他习惯于不思考，他习惯于伸手要答案。就即使你哪怕今天上午刚发了一模一样的事儿，就很接近的事儿，他也不会通过自己的阅读举一反三理解自己的事儿，他也要把你这个把这个问题发出来，让再让你再看一遍
1: 。焦虑嘛，跟自己健康有关我觉得
3: 这是焦虑。嗯、然后哪怕是一模一样的病例，他也要听从你的嘴里说他没事儿。嗯，对，这个焦虑我当然是理解。嗯，
0: 我
3: 觉得这也就反映，就是一方面大家就
0: 信
2: 任的渠道真的可能就很少。嗯所以他就网上抓到你一个，他就大家就都都来找你，嗯、没有一个什么其他我信任而又相对方便的一个渠道去,去了解。简
3: 单心理啊，就咨询什么就很好啊，<笑>是不是
1: ？第十一诊室也很好，上面、嗯、很多妇产科医。医但因为
3: 我太忙了，所以我就我已经不不去答题了，我就忙忙的就顾不上。嗯、但确实是，我觉得还有一个东西啊，就是现在女性，而我自己感觉可能就很多女性，你们。不要再按你们原有的那种方式去生活了，因为大家经常日常生活当中，因为一点点小别扭、小不舒服、小难受、小不适，这个是非常非常多积累在一起去影响你幸福感的。就你今天这不舒服一点你就会怀疑是不是有病，嗯啊，然后你比如说今天上午养了一下，下午又养了一下，他可能就是偶尔养了一下，就像我后背偶尔养一下，但由于是在私处，他就怀疑自己有病，上网查。就反你就在某某度上又查了一把，多做几期节目，这一个赞助商都找不着。<笑><笑>别请我来了，再别请我来了。<笑>就是又又上网查了一下，又没有一个确定的信息，可靠<笑>的渠道，嗯、然后他就慌了。嗯，这只是痒了两下而已，嗯、他就发了信息，发巨长的信息，就哭诉这件事情。然后从我的角度来讲，我说痒了你就洗洗。然后他说就这样吗？我说就这样。嗯，然后他就，你不会是糊弄我吧？那你说怎么办？你不信我，你还来问我？你说这个事儿就网上那个信任关系实际上是非常薄弱的一个东西，所以大家因为没有信息，也不是特别习惯于去思考，就导致生活活得不是那么如意。因为你没有主心骨，没有主心骨这件事情就会导致你在很多问题上面临一个怎么办？该找谁？谁能帮我？然后好不容易在网上看见一个面善。好捏的，救命稻草，<笑>好欺负，好说的，什么，好沟通的，对吧？人还不错的啊，开始这个把你当树洞也好，把你当做救命稻草也好，但那我就得反复提醒大家，我我我承担不了这个责任，嗯，我承担不了这么这么多事儿，而且甚至有人就是，就是我之前跟你讲过，他们就把你当树洞去聊很多问题，婚姻的、情感的，跟婆婆闹别扭。我然后我就会跟他推荐简历，丽老师，我说你不找他，不要找我，我解决不了这个生意，就因为有的问题就超乎我的专业范围了。你帮不到你就对吧？直面自己帮不到这这这个现实嘛，我就推荐给其他老师了，实在是没办法有
2: 。有问数学问题的可以往往我这儿导流
3: ，比较比较少吧？<笑>数学
2: 问题，可以，
1: 你能转过一个？有可
3: 能，有可能这个节目放完之后，他们可能会数学问题。<笑><笑>
1: 嗯，如如果让你给这些女生或者女性一些建议的话，嗯、你会给什么呢？嗯
3: ，我我会觉得，因为大家都是成年人，成年人的一个标志就是要给自己找确定性，要靠自己去找自己生活当中的心理上、生理上的一些确定性。他可能到这是个大空话了，可能实际到生活当中，就是你可能要筛选你自己优质的信息来源，你可能要。洞察哎，察觉自己的情感还是什么
1: ？我叫觉察。觉
3: 察，嗨，没记住这事。儿
1: 。awareness， 太费劲、啊、了
3: 。自<笑><好>我觉察啊，对，就是你能够啊觉察到自己的情感、情绪变化，然后可以可以清楚的看到自己的行行为上的一些一些一些变化或什么之类的，让、啊、自己活得更笃定一点。因为大家有时候生活的太犹豫了，太害怕了。对、啊，太害怕，太弱小了，嗯，就完全是可以通过不伤害别人也保护自己的方式让自己强大起来，这样会好一些吧。因为我自己写书的时候，我老说你你得拿知识武装自己，但这只是第一步。有很多人学完知识也不会用，
0: 嗯
1: ，
3: 就你还得会用，你还得会思考，思考这件事情、嗯。大家别逃避了，你迟早要思考，迟早要为自己自己思考。无论是四十还是五十，还是二十多岁，你就想明白这个道理。但你迟早要这么做，嗯，是不是理想化了
1: ？不理想，我觉得这是非常值得、值得追求的东西。嗯，嗯
3: 那我们聊到这里，老师这样 OK 了吗？<笑>
1: <笑>我我还想追加一个问题，呃啊、我知道那个什么，啊、因为现在很多人在写信给你嘛，嗯、呃，你会建议他们去医院吗？我
0: 我绝大多数我都建议，我我
1: ,我知道，我我我的意思是，你、嗯、你希望他们从你这儿获得什么，以及他们什么时候应该去医院？哦、嗯
3: ，我把自己定位，因为我从临床出来之后，临床我是实实际进行临床操作的一个人。那我现在离开临床之后，他们说老老刘，你离开一线了，你到什么？你到哪哪一线上去了？我说我离开一线了，我到一线更靠前的地方去
0: 了。嗯
3: 。我在网络上是一个什么样的定位呢？我说，我从某种意义上，我的角，我的一个身份是指路人。我会告诉你，你现在情况在家处理一下就好了，你不用请假，放弃自己的全勤奖，是吧？去看病，因为有时候看病体验挺糟糕的，看病这件事情对很多女孩本来就是一个很糟糕的事儿，很糟糕的体验也好，回忆也好。但是我还要指另外一个路，另外一个方向就是，如果这个事儿你要再不去医院，可能会拖得变更更严重，所以你别拖了。你赶快去，你别害怕了。然后我害怕医生什么检查方法，我害怕那个什么压嘴钳，就扩音器那个很痛苦。我说害怕改变不了切实已经存在的疾病，你怕它还是在，它甚至可能发展更快。但是这也没有什么科学根据了，就情绪对疾病的影响还还在研究当中了。就是我会指路、哦，我有时候会说你不要去那个地方，那可能是个坑。不要买这个，这个可能是智商税，它会有这样的问题。所以，大概就是一个站在十字路口给大家指路的一个人吧。
1: 嗯，
3: 大概路牌这样是不是显得没有感情一些？<笑><笑>给自己藏起来，一
1: 个大的中转站
3: ，GPS。嗯，他们都没那么都没那么厉害，<笑>就是在路边说哎，王、嗯、先生问一下那、这个新址怎么走？我说哎那边，<笑>大概是这样吧。嗯嗯。嗯我觉得能把这件事情做好已经很了不起了，就站在更站在更前面的地方。有些有些人确实没有必要到医院去，有些人确实应该尽快去了
2: 。你说你科普做的好，嗯
3: 、是因为你说人话。我觉得我科普做的好，我不觉得我科普做的好。<笑><笑>对，就是还在做，但是说人话是一个很基本的一个一个一个一个一个能力吧。嗯，
0: 因
3: 为我们本身做的工作就是中文翻译中文嘛。就是你把教科书上的东西或临床的东西，你翻译成文字中文给大家看，所以，呃，我会默认是这样的：，就是你做文字工作或你做表达的，幽默是最最基本的一个要求。你要如果连幽默这个事情都很难，你可以选择不幽默，这也是你这个人选择。那幽默你如果没有一个自己的理解的话，其实是相对比较糟糕的。对，另外就是说人话，因为临床上很多人是不说人话的。就是在医院或医生在专业的范畴里，有很多老师，他们喜喜欢用很多专业的词来堆砌自己的专业度，嗯，这会让患者会听不懂，但是觉得专业厉害啊，对，会有这样的情况，但这种其实是一个非常不自信的表现。就是你能把这件事情说的很明白，给大家听清楚、听明白。如果听不明白，你还能再换另外的花样给大家讲，这是你个人的能力。你能把这个东西掰开了揉碎了讲明白，这很重要。所以说人话这件事情，并不是我一开始就具备的能力，因为我不断的在锻炼的时候，说我写了这段，我觉得已经，妈呀，非常人话了，但底下就是有几个人，他就是听不懂你在讲啥。我就开始反反思我自己，说，哎呀，这是不是哪儿是不是写的不太好啊？或者说这个例子是不是不太贴切？这个比喻是不是不太大家有共感？然后我就要再换，再讲。不断讲，不断练，就是就有点像是那个 AI 要跑那个算法，不断去跑跑跑跑到最后的算法一样。我就相当于把自己当成一个机器，我不断去跑，不断去优化最合适或当下我能掌控的、我能控制的最好的表达方式、科普方式是怎样的，我就去做这件事儿。这是一个算是比较理性的判断吧，就因为你你你得让大家弄明白。他弄不明白是你的问题，不是你说啊，你傻，你弄不明白，你得反思一下自己为什么大家都是普通人，你讲了别人听不懂，因为他是零嘛，他就是白纸啊。嗯、你在上面画完之后，人画完人家不明白，那不是你画的问题吗？是这个意思吧？嗯，<笑>我不知
2: 道这是不是一个谬论啊。你你前面说的那个幽默感，你的这个幽默感是特别培养出来的吗
3: ？幽默是我科普的时候会常用到的一个工具，因为。科普不可避免会枯燥，没没劲。那你怎么让大家看完这个东西？科普你不能只保证它的科学性，你还要去保证它的普及度。这篇文章你写完只有一个人能看懂，你科什么普啊？那就是你脸上发私信呢，对吧？那你要讲完这个东西，让绝大绝大多数人都能看明白，那你需要让他把你这个看完。看完你是需要技巧的，你比如说你可以给他留一个悬念。讲故事的留悬念，你也可以排比，你可以抛出论点，你反正有各种各样的技巧。这种技巧整个的用下来之后，跟科普契合度最好的就是幽默这件事儿。嗯，你用相对轻松诙谐，因为它是疾病嘛，大家不能有那么强压力去看那个东西，就很难把那些知识吸收，所以就只能验证了很多遍科普。呃，就幽默加科普，可能效果会更好一些。效果会更好，它就能传播得更广一些，你就能让读的人能把它看完，就还是有点那个知识分子的那个想法，就是你至少把我的东西看完吧
0: ，你、嗯、别
3: 看一半儿就不看了，那我辛辛苦苦写出来也白搭了。嗯、有时候就是穿上幽默诙谐的外衣好，好让科普传得更远一点，能帮到更多人，大概是这个逻辑。嗯
1: 、我我特别想指出，就是那个六层楼的你的头像。和你们第一人室的 logo 是个
3: 第十一人室啊，第十一诊
1: 六层楼的头像和第十一人室诊室的 logo 都是一个被切开的草莓，嗯
3: 嗯，啊，草莓寓意或什么之类，没什么寓意，它因为它的外形很像女性的外衣，嗯、啊、我做的就是妇产科的工作
0: ，然后
3: 这件事情没有什么隐晦的，也没有什么不能看的、不能提的，嗯，呃，原来有两个备选。另外一个备选是一个切开的苹果，切开苹果那核，它很像是女性的子宫的那个形态， oh. 包括卵巢什么的。它因为它有，也是另外一个作者画的图，它很像。然后我现在选择这两个的时候，我选择了这个，因为反反正都得花钱买版权嘛，我只能买一个。<笑>然后我就买了这个，就是因为它面向的女性更多。就生育这件事情是每个人个人的选择，这个、我们就不说了。必须说必须得生，那是另外一回事我就不提了。但是外因这件事情都是大家所关注的一个事儿，所以那肯定我把它放在面上
0: 。嗯，
3: 至少从我这儿，我我认为这件事情是可以说的，应该说的，也最好可以大家一起聊一聊的
0: 事儿。嗯，嗯
1: 我我我觉得这也是就是六层楼在做那个科普的时候，就是你把。就大家特别羞耻或者不敢讨论的东西，其实把它放成一种水果，其实还是很可爱的水果。嗯、对，嗯、呃，就是你一眼能,能看得出来，然后但又觉得它是可被讨论的，嗯、我觉得这是特别了不起的。对他，因
3: 为我有时候受别人夸奖，哎，这是不是太自夸了？反正就是有人会说，发来说，他说那么多科普的作者里头，就唯一你一个人能把这些事儿讲得不那么脏。嗯，嗯就他会觉得说，你能把这件事讲的，我能看下去，然后我不觉得别扭，你是真的是想把这事做好的，他是这样的一个反馈。我说，哦，那对我来讲是一个正向反馈。
0: 嗯
3: ，我还反正我还这,这些表扬我还是挺受用的，所以我,我还挺喜喜欢这些虚假繁荣，就是大家夸夸我,我还挺高兴的
1: ，嗯、
3: <笑>还说。你、哎、还是得找一点这种正向激励的东西吧。就对对对对、就是、今天
1: 咱们这节目虽然是讲女性的生殖健康，嗯、但听起来不是个生殖健康类节目。
3: 嗯，那像个啥呢？呃
1: <笑>，像草莓一样吧，我觉得还挺甜蜜的
3: 。是我，我是挺甜的。<笑>啊，问我对二十岁、三十岁和四十岁的女性有什么建议？但其实不用划分年龄段，最好还是。针对女性应该有哪些建议？我们抛开生理层面去讲，我的建议就是保护好自己，不要伤害别人，也不要伤害自己。它落实到生活就是方方面面，希望大家时刻把它稳到身上吧，时刻看一看，或贴墙上，提醒一提醒自己。啊，快问快答吗
1: ？也不是快,快，也不叫快
3: 啊，反正我问的很快啊，嗯、你可以斟酌来。<笑>我会答句吗
2: ？呃、嗯，你可能得用一下，你得准备好你的手机。嗯，好，准备好了。嗯，手机最近的三张照片是什么？嗯、啊，我现在打开看吗？嗯
3: ，可以看啊。嗯，凭<笑>记忆，<笑>完全没有
1: 背诵，请背诵
3: 。嗯，第一张照片，呃、哎，其
2: 实就是我衣服的一个背面啊、哦。这这是你们的这哎，这拍的拍的很美啊，这什么、嗯、什么场合呀、啊
3: ？就是办公室啊
2: 。我解释一下，就是这就是其实老六。刘老师的一个背影，穿着他们的一个
3: 帽衫。对，因为给团队新做了一个那个对帽衫，我想看看效果是吧？对，我自己做的图，就是有点那种特别执着，想做两件衣服。第二张是另外一个颜色的衣服，这个系列是吧？不个颜色，只两张，两张。对，张老师两个颜色。呃，第三张是一个网友的私信，就是打了码的私信，就是。呃，反正聊关于健康的问题，三个都是跟工作相关的，基本上，没有没有两张都跟我都是我个人照片，就
1: 是自恋相关自恋的一个
3: 事儿。第二个问题
2: ，最近加入购物车想买但没有买的是什么？为什么没买
3: ？呃，是我不是自己在家录视频嘛？但我那个光头也不好，我又没有灯箱，也买不起，买那个就是那个圈灯，就是那些网络主播网红灯啊，对对网红灯，对对对，买了那个。那之所以没有下单，是因为就是快递送不过来了，就是过年了啊，对，过年了，然后把那店家提醒我说送不过来，你没法用，我那我咋办呢？我这要拍视频，我自己组装俩台灯，在家里试着弄一弄吧，反正
2: 宜家那灯其实就行
3: 。啊，是吗
2: ？啊，可以。你看那个，我给简历里拍那个，就都是拿宜家那灯
3: 。哦，你在家里真是毛衣也太多了吧？哎，毛衣是
2: 有赞助的。毛衣就是太多了。宜家你买一个那种 LED 灯，呃，十瓦以上，就买它最亮的那个就。回头去你们家吃饭去。哎，好，来来来，我这找个周末来。对，最后一个问题，手机里播放最最近手机里播放最多的一首歌是什么？为什
3: 么？啊，我刚才。我都不用看，我举例子举的不就是听那个李斯特的曲子吗？啊，哪首？都没名儿，反正是剧场的一个
1: 。为为什么爱听那个呢？钢琴曲
2: 了吧，嗯、应该是
3: 。对，钢琴曲。嗯、然后我也不是很确定，因为我我我说个这个用来装的话，就因为之前有个人说说聪明的人都爱听古典，然后我就听了一圈古典，我说我那我太笨了，我这些我都搞不定。但好像近半年就听李斯特就非常多，就也因为他有一个歌单还是什么的，就是两千多的首，就巨多。我好像听某个讲古典的一些老师讲说，李斯特我们可能就听那么几首，但其实他写了巨多。然后我说啊，那我应该找来听一听。然后听到之后，就那个歌单就再也没换过，一直在听，就是他循环播，就当成一个背景音乐了，类似
2: 于。谢谢老六,老六来、嗯、做客，嗯，嗯拜拜，拜拜，拜拜下
0: 期节目再见，嗯，拜拜
2: 。拜
0: 拜